0: Hace 28 años, en el frío y tranquilo norte, en la ciudad de Oslo, sede del Premio Nobel de la Paz, se abrió una sucursal del infierno. Y además, una sucursal de las más productivas en cuanto a oscuridad se refiere. Al frente de su diligente gestión había un jovencísimo, eso sí, muy intuitivo y muy creativo, Mefisto, solo que él, ante sus huestes infernales, se hacía llamar Eurónimo. Y espero que no se me pierdan a lo largo del relato que les vamos a contar hoy, porque es de lo más complejo. Y además de complejo, uno de los calificativos que se me ocurriría para describirlo es absurdo. Sí, les vamos a contar unos hechos que al menos en mi opinión, de principio a fin, carecen prácticamente de sentido. Es verdad que esto lo digo yo muy frecuentemente de los casos que tratamos, pero es que no me negarán que en el crimen, casi en cualquiera de ellos, hay un componente absurdo casi siempre. Pero los hechos que sacudieron a la sociedad noruega allá por los años 90 y por extensión a toda la sociedad occidental en una nueva ola de satanic panic, hay mucho de absurdo. Hay mucho por la inmadurez de sus protagonistas. Hay mucho también por la motivación que tuvieron y hasta por el contexto. Para añadir aún más dificultad, que nos ayude, desgraciadamente, a perdernos en algún vericueto. En esta historia se mezclan géneros musicales, a los que probablemente, pase como a mí, la mayoría de ustedes no estén familiarizados, nombres en un idioma que resulta muy extraño para nosotros, nombres que, por cierto, se cambian por otros nombres, y estos, a su vez, por seudónimos, así que ya ven. Solo espero que no nos perdamos en una ventisca de nieve y con maña y despacito vayamos poco a poco desenredando la madeja. Les hablaba de Euronymous, que era el nombre de guerra de Oisten Arset, Un chico que en 1991, a sus 23 años nada más, era propietario de una tienda de discos situada en el número 56 de la calle Sveingar de Oslo, llamada El Vete, Infierno, y de un sello discográfico, ambos especializados en música metalera, llamado Death Like Silence Production. Pero Euronymous era mucho más. Él era el líder indiscutible del underground más siniestro, macabro, más perverso y malvado del mundo. Él era el gurú de un semi seminuevo o reinventado, los expertos además aseguran que reinventado por el propio Euronymous, subgénero musical extremo conocido como black metal noruego. Verán, por aquellos años, mediados de los 80, los suecos, ...con otra variante de rock oscuro y siniestro... ...el death metal... ...habían estado copando el foco underground del mundo... ...y pues como todo vecino que se precie de serlo... ...los noruegos rivalizaban... ...comprendieron que si querían... ...arrebatar a los suecos la hegemonía del horror musical... ...pues tenían que ir un paso más allá... ...y donde el death metal se quedaba... ...en postureo, se quedaba en escenario... ...ellos tenían que hacer realidad la violencia... ...y satisfacer... ...una verdadera sed de sangre... Más allá de satisfacer esa sed de sangre Provocarla incluso Tomando el testigo de grupos Como los norteamericanos Y satánicos Venom Y los satánicos y suecos Los únicos respetables Para el recién nacido movimiento Battery Empiezan a surgir grupos de chavales Prácticamente adolescentes Generando una música Donde las creencias Son mucho más importantes que la melodía Donde el objetivo es inculcar sentimientos, pero sentimientos de frialdad, de malestar y hasta de desolación. Uno de esos grupos, casi el primero, desde luego, según dicen los expertos, el más cañero de todos, fue Meichen. Oisten Arset, alias Hieronymus, aunque por aquel entonces todavía se hacía llamar El Destructor, también estaba ahí, en su fundación. Era el año 1984 y él tocaba la guitarra en ese grupo. La formación original se completaba con Necrobacker en el bajo, Manheim en la batería y Messiah en la voz. Pronto, el Destructor se cambió el nombre por Hieronymus, el supuesto nombre en griego para el Príncipe de la Muerte. Al principio, pues como todo es conocerse, la cosa no iba tan en serio como fue después... No se vestían de una forma diferente a la habitual, aunque, claro, por otra parte, ellos eran metaleros, así que guardaban luto riguroso, como suele ser normal, lucían largas melenas, pero pronto Eurónimos, que ya despuntaba como un gurú, empezó a introducir ciertos elementos estéticos que poco a poco se iban a ir convirtiendo en una especie de canon, como por ejemplo el corpse paint, el maquillaje cadavérico. Es verdad que no es ni mucho menos un invento de ellos, no es 100% original, porque ya lo utilizaban muchos antes, como King Diamond, como Alice Cooper o incluso Kiss, pero en su caso la inspiración se la trajo un grupo brasileño conocido como Sarcófago. Ellos en realidad eh, por aquel entonces trataban de enfatizar con esa imagen una obsesión por la muerte, por la violencia, pero nada más, tampoco tenían en sus comienzos ningún punto de vista religioso. Más allá de que los miembros del grupo adornaban sus firmas con cruces invertidas, y que desarrollaban un género musical cuyos referentes sí se definían a sí mismos como satánicos. En sus primeras entrevistas ellos se describen a sí mismos como un grupo de death metal total, aunque después se desdecirían de esto para asegurar que ellos solo habían hecho black metal. Así se apartaban por completo del death metal sueco y del norteamericano, que consideraban una corriente, una moda y por lo tanto les repugnaba. My Hand dieron su primer concierto en 1985. Su maqueta debut, Pure Fucking Armageddon, apareció un año más tarde en una edición limitada de 100 copias numeradas. En 1987 graban con un tal Maniac como cantante su segunda maqueta y su primer mini LP, Death Crash, del que lanzan mil ejemplares con su propio sello Poser Corpse Music, que se agotó rápidamente ...y que dio lugar a la leyenda. Su fama creció como arde la gasolina... ...y nunca mejor dicho. A partir de ese momento... ...se hacen los amos de la escena... ...del black metal en Noruega. Y entonces... ...llegó Dead. pierre Irving Olin, alias Dead... ...había sido fundador en su Suecia natal... ...de una banda de dead metal... ...llamada Morbid. Al saber que Mayhem estaban buscando un nuevo cantante pues les escribió para interesarse. Les envió además un casete para que le oyeran y en el paquete el cadáver en descomposición de una cobaya. Por supuesto fue admitido inmediatamente. Se trasladó a vivir con otros miembros de la manda a una granja a las afueras de Oslo y empezaron a trabajar. Pese a esa convivencia, pese a que en principio eran buenos amigos, parece que nadie, ni siquiera los miembros de su grupo, llegaron a conocerle en profundidad. Nadie sabe muy bien cómo era Death. Eso sí, quienes lo trataron Coinciden en señalar que era Un chico muy taciturno Que era extremadamente oscuro Carente por completo de sentido del humor O con un sentido del humor tan retorcido Que nadie era capaz de reconocerlo Probablemente Él era el que se tomaba más en serio Lo que hacían Desde luego también hay quien le atribuye a él La incorporación en las actuaciones del grupo Del maquillaje cadavérico Toda su obsesión de hecho era parecer un cadáver Incluso llegó a decir que lo era. Antes de subirse al escenario, antes de cada espectáculo, Death solía enterrar su propia ropa en tierra durante algún tiempo para que se pudriera y conseguir saber qué significaba realmente estar bajo tierra. Antes de empezar a cantar, metía cadáveres en, de animales en bolsas de papel y los olía, los esnifaba. Adornaba el escenario con estacas y con cabezas de cerdo empaladas que lanzaba al público para echar a quienes no aguantaban el espectáculo de la sangre y de la carne. Se cortaba también en el escenario, se cortaba y mojaba con su sangre al público. En cierta ocasión, de hecho, se le fue la mano y casi casi no lo cuenta. Llegó al límite al hospital. El 18 de abril de 1991, ese límite lo rebasó por completo. Mientras estaba solo en casa, Death se cortó las muñecas y la garganta con un cuchillo pero como hacía demasiado frío la sangre se le coagulaba y le parecía que tardaba demasiado en morir así que cogió una escopeta y se disparó en la cabeza dejó una breve nota disculpándose decía perdonen toda la sangre el cadáver fue encontrado por Euronimus que tuvo que trepar por una ventana que estaba abierta porque claro las puertas de casa estaban cerradas y nadie podía abrirle ...subió hasta la habitación... ...y descubrió la escena... ...antes de llamar a la policía o a la ambulancia o a quien fuera... ...lo que hizo Euronymous fue... Eh, ...volver sobre sus propios pasos... ...subirse al coche, ir hasta una tienda y comprar una cámara... ...de fotos desechable... ...para tomar unas cuantas instantáneas... ...del cadáver de su amigo Dez... ...una de esas fotos... ...de hecho muy explícita es la portada del siguiente disco del grupo... ...después de fotografiar el cuerpo... ...y antes de la llegada de la policía... Se guardó unos cuantos pedazos de cráneo con los que después montarían algunos collares, joyería talismánica, que él entregaba como un regalo especial a sus asociados más íntimos. Helhammer, el que era batería del grupo, recuerda además que también encontraron parte del cerebro de Death y que Euronimus se lo guardó, que lo cocinó en un guiso y que se lo comió para poder decir que era un caníbal. Poco después de aquello, Euronimus le escribía esta carta a un corresponsal.
1: ¡Ya no tenemos vocalista! ¡Ded se mató hace dos semanas! Fue realmente brutal. Primero se cortó todas las arterias de las muñecas y después se había saltado los sesos con una escopeta. Yo lo encontré y fue jodidamente chungo. La parte superior de su cabeza estaba repartida por todo el cuarto y la parte inferior del cerebro se le había salido de la cabeza y estaba tirada sobre la cama. Por supuesto cogí la cámara de inmediato y hice algunas fotos. Las usaremos en el próximo LP de y yo tuvimos la suerte de encontrar dos grandes pedazos de su cráneo y nos hemos hecho colgantes con ellos en su recuerdo. Dead se mató porque vivía únicamente para el estilo de vida de la auténtica movida black metalera, la de antes, es decir, ropas negras, estacas, cruces y demás. Pero hoy en día todos son niños que visten en chándal y montan el monopotín, siguen ideales, morales, hardcore e intentan parecer lo más normales posible. Eso no tiene nada que ver con el black. Esos estúpidos deberían vivir aterrados por el black metal. En cambio les encantan bandas mierdosas como The Sea, benediction, Napalm, death, Sepultura y todas esas mierdas. Debemos conseguir que la movida vuelva a ser lo que fue en el pasado. Dead murió por la causa y yo ahora he declarado la guerra. Estoy cabreado, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que fue interesante poder examinar un cerebro humano con el rigor mortis. Muerte al falso black metal o death metal. Y muerte también a todos esos vendidos del hardcore.
0: Bueno, pues ya ven que este dramático suceso no solo no pareció afectar demasiado a Arseth, a Euronymous, ni al resto de Mindset sino que, al contrario, pareció enaltecerles, pareció reforzarles en su propósito de generar toda una cosmogonía en torno a su grupo y a él mismo. Así que restableció el sello discográfico, ahora con un nuevo nombre, se llamaría Death Like Silence Production, y abrió el infierno, abrió la tienda El Vete. Habían pasado aproximadamente dos meses desde el suicidio de Death. Desde la aparición del black metal noruego, ...los aficionados a este género... ...que eran en su inmensa mayoría adolescentes... ...y jóvenes, muy jóvenes... ...con obsesiones compartidas, con los mismos ideales... ...con los mismos odios y también con, con... idénticas actitudes... ...habían ido tomando contacto... ...poco a poco unos con otros... ...a través de cartas y de teléfono... ...y viéndose ocasionalmente... ...en los conciertos que daban unos y otros... ...se formaban muchísimos grupos... ...había de hecho mucha promiscuidad entre ellos... ...intercambiaban eh, componentes de cada uno de estos grupos... El Vete se convirtió, de repente, en el epicentro de toda la movida metalera en Noruega. Por fin tenían un mismo lugar donde acudir y, por lo tanto, donde coincidir de una vez por todas, siempre que quisieran. En ese lugar es donde se cocía todo lo que iba a ocurrir. Euronimus era un tipo realmente carismático. Él ocupaba con mucha naturalidad una posición de liderazgo él determinaba de forma taxativa lo que era y lo que no era black metal a grupos como inmortal o como dark Thorn, que habían estado haciendo death metal les convenció de que lo único verdadero era el black y ellos pues le siguieron a pies juntillas más maquillaje cadavérico más estacas más adoración a la muerte y más extremismo fuera postureo esa era una de las consignas uno de esos chicos que apareció por el Vete fue Christian vickersen de Bergen. Un chaval de carácter explosivo y personalidad, una vez más, obsesiva. Se había cambiado el nombre oficialmente por el de Barg, porque Christian significa cristiano. Y Barg era algo mucho más escandinavo. Él odiaba el cristianismo. De hecho, culpaba al cristianismo de haber destruido todo lo bello de la verdadera cultura noruega que era pagana. No obstante, tampoco usaba ese nombre, ya les he dicho al principio que aquí vamos a encontrarnos nombres raros cambiados por otros nombres que a su vez eran sustituidos por, por seudónimos. Bien, pues en el caso de Bark Vickensen se hacía llamar Conde Grisnack, un nombre tolkiano. Grisnack es uno de los capitanes orcos de Mordor. Había sido guitarrista de un grupo llamado All Funeral, pero él buscaba algo más puro, algo más auténtico, más extremo. Pues algo muy similar a lo que siempre estaba pregonando Euronimus. Formó su propio grupo de un solo componente, que era él mismo, que primero se llamó Uruhai, de nuevo Tolkien, pero después le cambió el nombre por Burzum, otra vez Tolkien. Burzum es el término tolkiano para referirse a la oscuridad. Se fue a Oslo, hasta el Bete, donde conoció al gurú, a Euronimus y a otros colegas. Le enseñó lo que hacía. Y él inmediatamente le propuso producirle un disco, con su ayuda financiera, eso sí. Euronymous encontró que lo que hacía el conde y su grupo Burzum era música verdaderamente maligna. Y por lo tanto, el sonido que él quería en Death Like Silence. Así lo hicieron. El disco, editado por su sello, se vendió también en exclusiva en la tienda El Vete. Por entonces, otros grupos orbitaban, como digo, se convirtió en el epicentro de toda la movida del black metal en Noruega, así que otros grupos orbitaban alrededor de la discográfica y también de la tienda. Euronymous, además, les había prometido apoyarles. Eran Darkthorn, Eran Immortal, Emperor, Thorn, Slave y Arturus. Y sus componentes formarían lo que pasó a la parte más ominosa de la historia del rock, como el inner cycle, el círculo negro. Dispuestos a darse a conocer a toda costa, comienzan además a menear avisperos. Eurónimos era muy aficionado a las soflamas, a los retos, a los órdagos, a la grande. Le gustaba decir a sus acólitos que tenían que empezar a desplegar el verdadero mal, a sembrar el terror, nada de aguas templadas y de paños calientes. Había que empezar a quemar iglesias. Y así lo decía incluso en las entrevistas. Anunciaba que antes de final de año iban a empezar a arder las iglesias por toda Noruega. Seguramente no tenía intención de que aquello pasara de bravuconada. Pero otro sí pensó que o lo haces o no lo digas. Así que el 6 de junio, es decir, el 6 del 6 de 1992 a las 6 de la tarde, ardía la iglesia de Fantoff una de las más antiguas de Noruega, superviviente del siglo XII, y a partir de ese momento ardieron en cascada. Se calcula que entre 1991 y 1993 se produjeron entre 45 y 60 fuegos, un tercio de los cuales están asociados al black metal. Las autoridades son bastante reacias a dar datos más concretos por miedo al efecto llamada, que, por cierto, está demostrado que se produjo. El Instituto del Patrimonio Noruego estima el coste de cada reconstrucción de cada una de estas iglesias entre los 15 y los 30 millones de coronas, es decir, entre los 2 y los 4 millones de dólares. Un total de 300 millones de coronas, o sea, unos 40 millones de dólares, en los que no se incluyen las reparaciones, de las que no son totalmente destruidas, ni las decoraciones interiores. Prendida la mecha, oxigenada la llama... Faltaba echar más madera. Así que en enero del año siguiente, cuando estaba a punto de salir su segundo disco, Burzun, el conde Grisnak, o Bar Bikernes, como ustedes prefieran llamarlo, concedió una absolutamente obscena entrevista a una publicación de Bergen. y sacó a la superficie lo que siempre había permanecido y pertenecido al underground. Por primera vez, la buena ...y beatífica sociedad noruega... ...se iba a encontrar... ...cara a cara... ...con las huestes de Satanás... ...dos amigos de Víkenes... ...habían escrito un artículo para promocionar... ...el lanzamiento del disco... ...y habían acudido hasta el periodista... ...Fein Björg Tonder... ...de la publicación Vergens Tidende... ...para que se lo publicaran... ...eso por supuesto no iba a pasar... ...pero algo en ese texto... ...le llamó poderosamente... ...la atención al periodista... ...acababa diciendo el documento que el protagonista había incendiado ocho iglesias y que había asesinado a un hombre en Lindenhammer. Así que convenció a estos dos muchachos para que le pusieran en contacto para realizar una nueva entrevista, en este caso profesional. Mientras el redactor terminaba el artículo, casualmente la policía daba con otra pista sobre el incendio de las iglesias que conducía directamente al arresto de Bickernes. El reportaje saldría finalmente el 20 de enero bajo el titular Nosotros prendimos los fuegos. Y contiene perlas de declaraciones hechas por Bickerness, hechas por el conde, como por ejemplo, "Entre comillado nuestra intención es extender el temor y el diabolismo, el temor a los poderes de la oscuridad. Por eso estamos hablando con Vergens Tidende. Empezó en la iglesia de Fantov". Y no nos vamos a detener con las ocho que llevamos quemadas hasta ahora. Llamadnos como queráis. Adoramos al diablo, pero preferimos no utilizar la palabra Satanás porque ese nombre ha acabado resultando ridículo por culpa de todos los grupos ridículos de farsantes, estúpidos, que se creen duros. Como digo, este artículo se publicó al día siguiente del arresto de Vickerness que se produjo porque la policía se topó casualmente con unas octavillas que estaban repartiendo por la calle, promocionales sobre el lanzamiento de su siguiente disco, Aske, en el que aparecía, en la portada, la silueta de la iglesia de Fanto Calcinada. Y hombre, pues como suele decirse la policía, no es tonta. Durante los interrogatorios, por supuesto, Bickerness se declaró inocente de todos los cargos y finalmente fue puesto en libertad en marzo por falta de pruebas. En cualquier caso, él siempre ha puesto mucho empeño en quedarse con el mérito de estas, entre comillas, hazañas y a día de hoy sigue justificando esos crímenes. Ya no habla de satanismo, habla de otra cosa, habla de nacionalismo. Escúchenle.
1: The la razón por la que los black metalists o los metalists o como debamos llamarles quemaban iglesias es un poco compleja. No mucho, pero es un poco compleja. Porque siempre puedes señalar que tiene mucho que ver con una voluntad de impresionar a los otros en el movimiento y a contribuir. Pero la motivación principal era nacionalista, porque el cristianismo es una religión venida con los inmigrantes, como el islam, y los noruegos no son, generalizando, muy cercanos al cristianismo. Tenemos algunos fanáticos, todos los países los tienen, pero son muy escasos. Así que el sentimiento general en Noruega hacia el cristianismo es negativo.
2: Recuerdo que en la escuela
1: solíamos meternos con los que decían ser cristianos. Incluso el hijo del pastor del pueblo negaba ser cristiano, porque si lo hubiera admitido, habría sufrido acoso.
0: Sea como sea, a raíz de ese interrogatorio, otros miembros de la escena del black metal eh, noruego fueron buscados y fueron detenidos y fueron interrogados por todo el país. Sobre la quema de iglesias y también sobre el asesinato de ese hombre en Lillehammer. Aunque tampoco encontraron pruebas para retener a ninguno de ellos y de momento todos los que fueron pasando por comisaría se libraron. Uno de esos detenidos e interrogados fue Bar Eitun. ...el batería del grupo Emperor... ...también perteneciente a Inner Cycle... ...que de hecho... ...era el asesino... ...era el que había matado al hombre en Lillehammer... ...tenía solo 18 años cuando sucedió... ...él era un seguidor nato... ...era un fanático... ...especialmente obsesionado con el asesinato... ...y con la violencia... ...estos ingredientes... ...que ya estaban presentes... ...en grandes, importantes proporciones... ...en su personalidad... ...se precipitaron y se excitaron... ...con toda la ola de incendios... ...y la exaltación de los ánimos en el ambiente metalero se había ido a vivir a Oslo pero en agosto del año anterior fue a visitar a su familia a Lillehammer. salió una noche y se fue a estombar a tomarse una pinta de cerveza el ambiente no le gustó demasiado porque había demasiada gente así que prefirió apurar su bebida y regresar caminando a casa, cuando iba caminando por el parque de los Juegos Olímpicos un tipo le salió al paso ...al parecer este hombre iba muy borracho... ...y de hecho empezó a decirle incongruencias... ...a pedirle fuego cuando ya estaba fumando y cosas así... ...enseguida el muchacho se dio cuenta... ...de que este hombre lo que quería era... ...pues entablar conversación... ...y probablemente algo más... ...por último... ...le propuso a Bard... ...pues internarse juntos en la arboleda... ...fue el momento en el que el joven... ...tomó la decisión... ...de que iba a matarlo... ...empezó de hecho a caminar... ...le dijo que sí, empezó a caminar... ...seguido por aquel desconocido... ...y cuando se hubieron alejado lo suficiente de cualquier zona iluminada... ...se giró y empezó a propinarle cuchilladas... ...hasta que se aseguró de que estaba muerto... ...siempre iba armado... ...asegura este joven bard ...que nunca jamás sintió nada especial... ...ni antes, ni durante, ni después del crimen... ...el cuerpo se descubrió al día siguiente pero... ...no tuvo demasiada repercusión... ...no había pistas... ...no había por dónde investigar... ...así que la cosa parece que hubiera quedado... ...durante un tiempo aletargada... ...y Bard pues fue ganando... ...sensación de impunidad... ...la misma sensación de impunidad... ...que iba contagiando a todo el grupo... ...por supuesto... ...como para ellos esto era una gesta... ...Bard se lo contó a Euronymous, ...que a su vez se lo contó a Vikernes... ...que se lo contaron a perros y a gatos... ...en todo el ambiente. Además, lo convertían en una especie de crimen colectivo, de crimen casi ritualizado. Hablaban de hemos matado, de la misma manera que decían hemos quemado. Especialmente, parece ser que Jerónimos hacía esto. O eso le reprochaba y le sigue reprochando a día de hoy Bickernes, ...que decía que era un fanfarrón y un cobarde que jamás tomó ninguna acción... ...pocas semanas después de la publicación... ...de la entrevista de Víkernes... ...en el Vergen Tidende... ...la revista especializada... *Kerang*, el 27 de marzo... ...publicaba otro extenso reportaje... ...bajo el titular... ...Incendios, muerte... ...Ritual satánico... ...la fea verdad sobre el Black Metal... ...para componer este documento... ...hablaron tanto con uno como con otro... ...hablaron tanto con Víkernes... ...con el conde... ...como con Arset, ...con Euronimus... Los dos puntales del género. Estos, probablemente para continuar con esa proyección de su imagen hiperbólicamente malvada, hablaron sobre, atención, la existencia de una organización terrorista satánica, de la que ambos formaban parte. De hecho, ellos decían ser parte de la élite, de la, de la cúpula, del círculo superior. Eran dos de los diez mandamases que estaban detrás de la ola de crímenes en Noruega aseguraban que el Inner Cycle manejaba un ejército de esclavos metaleros y que el Bete, la tienda proporcionaba fondos para la actividad terrorista pero Euronymous reconocía en ese reportaje que él se quedaba al margen de la acción porque de lo contrario, si se involucraba toda la organización se desmoronaría de nuevo nos encontramos perlas además pronunciadas por Vickerness, como por ejemplo ...que él admira todas las dictaduras... ...Stalin, Hitler, Ceausescu... ...yo mismo acabaré siendo el dictador de Escandinavia. Las quemas de iglesias se iban incrementando... ...se producían profanaciones de cementerios... ...se calcula que se profanaron unas 12.000 tumbas... ...se producían pequeños atentados, amenazas... ...todo ello siempre envuelto en esa engañosa sensación de impunidad... Que les iba haciendo volverse cada vez más osados. El frenesí se contagió y sucesos similares comenzaron a ocurrir también en Suecia. Hemos de decir que Hieronymus era muy bueno para dirigir mentes y para crear estos nuevos mundos, pero que era un desastre para los negocios. Arset había tenido que cerrar el B.T. a principios de año. Como epicentro de la movida, pues funcionaba muy bien. Ahora como tienda, no funcionaba para nada. Además, tanto quisieron llamar la atención que al final, pues la llamaron, la policía y los medios de comunicación empezaron a cercarles por todas partes. Mientras tanto, entre los dos líderes del movimiento, entre el conde y este Hieronymus, pues empezaron a abrirse las grietas, empezaron a surgir diferencias cada vez más irreconciliables. Al parecer, Bickerness, el conde, reprochaba a Hieronymus que fuera solo de boquilla, ...que siempre hablara de postureo y de lo auténtico... ...y que sin embargo nunca jamás pasara a la acción... ...que se atribuyese méritos y gestas de otros... ...que a él no le correspondían... ...además le debía bastante dinero... ...fue la madre de Bickernes quien pagó la producción... ...del primer disco de su hijo bajo el sello de Euronymous... ...y también parece ser que fue Euronymous... ...quien se hizo cargo de las ventas del segundo... ...mientras Bickernes estuvo en la eh, prisión preventiva... Y de todo esto no había vuelto a ver una corona. La verdad es que nadie sabe muy bien cuáles fueron los verdaderos motivos que precipitaron los siguientes acontecimientos. Quizá todos estos que acabo de decir, o quizá no fuera ninguno de ellos. El caso es que a Euronimus, prefirió hacer tabula rasa, empezar de cero, pero dejando arreglados todos los asuntos pendientes especialmente con el conde. Le envió un contrato devolviéndole los derechos de sus discos y reconociéndole la deuda. La reacción de Bach fue planificar un asesinato. Involucró además a otros amigos, a otros dos amigos como mínimo en ello. Uno tenía que quedarse en su piso de Vergen con una tarjeta de crédito a nombre de Bickerness, de la que debía de sacar dinero a una hora determinada para dar la sensación de que nunca se había movido de la ciudad. Le pidió a su segundo colega, Snorre Ratch, de 21 años, del grupo Thorn, que le acompañara y le hiciera de chofer en un viaje de 7 horas entre Bergen y Oslo hasta casa de Eurónimos. Antes del viaje tenían que alquilar una peli y tenían que verla juntos. Pretendían decirle a la policía que se habían quedado ...pues haciendo eso, viendo una película... ...y para demostrarlo... ...tenían que saber contarla... ...tenían que contar la misma historia... ...el 10 de agosto hicieron ese viaje... Bickernes se llevó el contrato... ...del sello de Arsen ...que le había mandado previamente... ...ya firmado... ...pero se lo llevó como una excusa para verle... ...llamó a la puerta... ...era tarde... ...a Arsen le dijo que se había acostado... ...que se fuere, que volviera otro día... ...pero Bickernes le insistió... ...le dijo tengo aquí el contrato... ...quiero hablar sobre él... ...finalmente le convenció de lo que ocurrió dentro de la casa hay dos versiones la testimoniada por el propio Vickersen que entra en contradicción en numerosos puntos con la que dicen las pruebas forenses y el resto de testimonios según quedó probado Vickersen llevó consigo el arma del crimen desde Bergen, porque en todo momento tenía planeado hacer lo que hizo mató a Euronimus de 23 puñaladas en las escaleras del edificio mientras este intentaba huir Vickernes, por su parte, asegura que respondió a un ataque, que el cuchillo era el que el propio Jerónimus había cogido de la cocina para matar primero, pero que él resultó más fuerte, que solo había ido a hablar, pero que sabía que Jerónimus tenía planeado matarle, que eso lo había dicho mucha gente. Le podemos oír insistir, todavía a fecha de hoy, ya en libertad, sobre su versión de los hechos.
1: Tú puedes maldecir la oscuridad o puedes simplemente prender una vela. Y eso es lo que yo pretendo hacer en mi canal. Hay tanta oscuridad en este mundo y yo puedo hacer desaparecer algo de esta oscuridad. Básicamente, solo puedo hacer desaparecer la oscuridad que la gente difunde en mi nombre. Y con eso me refiero a que ellos dicen un montón de cosas de las que, en realidad, no saben nada. Y no parecen tener, ya saben, ningún buen motivo para hacerlo. Es solo difamación. Y es, más importante, falsificación de la historia. Cuando hice mi vídeo sobre matar, recibí un montón de comentarios sobre cómo yo, según gente de Polonia, Brasil y ese tipo de lugares, gente que obviamente sabe más que yo, supongo, o eso piensan, ellos afirman que yo lo asesiné y que no tuve razón para hacerlo, y que yo soy el único que afirma que él tenía planes de matarme. Y voilà, traigo la luz. Les voy a contar un poco sobre eso, esperemos que sin quemar nada dentro del coche, es un vehículo diésel, no hay ningún riesgo, espero. Como sea, el hecho es que la policía, la policía noruega, durante la investigación descubrieron sus planes para asesinarme. Y esto es algo que está escrito en la mismísima sentencia. El juez lo escribió en la sentencia. La policía lo dijo a los medios. La policía tenía numerosos testigos que dijeron que él planeaba asesinarme. No es algo que yo me esté inventando. La razón por la que fui condenado es porque ellos dijeron: no estoy citando la sentencia, pero estoy bastante cerca, cuando digo que, a pesar de que había planes de Euronymous para asesinar a Bikernes, Bikernes no sabía sobre esos planes. Así que no tuvo motivos para matarlo. O más más bien, él no sabía sobre estos planes, así que eso no es relevante en este contexto. Y yo dejé bastante claro que sabía sobre esos planes, y por eso fui a Oslo a sacarlo de mi mundo. No matándolo, sino dándole el contrato, porque él le contó a Snor, Snor Besbolrug, le contó por teléfono, y yo lo escuché de Euronymous, planeaba matarme. Ya saben, en la... ¿cómo dicen? Tribunal... Corte, en la, en la corte, ellos se rehusaron a aceptar esta evidencia. No le prestaron atención. Básicamente la ignoraron y en su lugar afirmaron, eh, claro, seguro que planeaba derribarlo con un arma de electrochoque, seguro, planeaba atarlo a un árbol después de meterlo en un baúl y llevarlo hasta el bosque. Él planeaba filmarlo mientras lo torturaba hasta la muerte. Es lo que la policía reveló, no es algo que digo yo. Es lo que muchas personas dentro de la escena del black metal le contaron a la policía en interrogatorios. Así que dejad de inventar toda esa mierda sobre mí, ¿okay? Bueno, tenía esos planes, dijo el juez, pero Vickers no lo sabía. Entonces no solo me condenaron por el asesinato, sino por algo completamente carente de sentido. Yo no tenía ninguna razón comprensible para matarlo. Eso es lo que dijeron en la sentencia. Ninguna razón comprensible en absoluto. Uh...
2: Porque solo pretenden que yo no sabía sobre sus planes para asesinarme.
1: Sé que mi caso es increíble, en el sentido de que no hay razón para que haya sido condenado como lo fui. Pero tuve un abogado que no hizo su trabajo y que, en, en el juicio, la gente estaba ahí parada diciendo mentiras. Y yo estaba como, eh, abogado, ¿puedes decir algo sobre esto? ¿Sabéis lo que hizo? Y dijo, de acuerdo, hablaremos sobre eso más tarde. Y claro, yo tenía 19 años, o más 20 en aquel momento, cerca de 21, porque esto fue en 1994, y no tenía idea de cómo van esos casos criminales. Pensé, bueno,
2: quizá podemos
1: cuestionarnos esto más adelante, pero nunca pudimos hacerlo. Mi abogado me cagó seriamente. Él me negó la habilidad de defenderme a mí
2: mismo. Entonces fue un...
1: Eh, creo que lo llaman tribunal ilegal. Era una completa farsa. Una mentira. Era solo un teatro. Podían simplemente haberme enviado un mail con la sentencia. Hola, te condenamos, que te jodan. Nos importa una mierda la evidencia. Si hubieran hecho eso, yo no lo hubiera sentido como menos justo de lo que fue porque les importaba una mierda la justicia. Y en este vídeo solo quiero dejar en claro un punto Que no, que no soy el que dice o no soy el único que dice que Euronimus tenía planes de matarme Esto es algo que la policía descubrió Eso es algo que está escrito negro sobre blanco por el juez de mi sentencia y luego, si eres noruego, o si vives en algún lugar cerca de Noruega, solo tienes que ir al juzgado para mirar una copia de la sentencia y así leerla en blanco y negro. Te animo a que lo hagas, si vienes, y nos cuentes en la sección de comentarios qué encontraste, porque hay un montón de oscuridad ahí fuera y, ¡hola oh, estupidez realmente, y odio y estúpido odio e ignorancia. Y ya sabes, nunca termina. Y de nuevo puedo referirme a mi vídeo antiidiotas, donde dejé bastante claro que sí sé más que ustedes, porque yo estuve allí, leí los interrogatorios de la policía, debería saber mejor que vosotros lo que pasó, y todo lo que digo está bien documentado. Solo tenéis que ir al juzgado y leer la sentencias. Supongo que no puedes hablar con todos esos gilipollas metaleros porque están llenos de mierda, pero no puedes hablar con Euronymous, eso seguro. Si hablas con gente como Anders de cadáver, que te puede decir que Euronymous tenía planes de matarme. Si hablas con Hellhammer, estoy bastante seguro que apoyará mi versión de la historia. Y sí, supongo que eso es todo. Gracias por verme, supongo. Adiós. Solo hace falta una simple luz para hacer desaparecer toda la oscuridad. Y ese es el problema que tiene la gente conmigo porque sigo aquí, ¿sabéis? Puedo seguir invalidando vuestras mentiras. Puedo seguir señalando los fallos en vuestras mierdas de historias. Y estoy bastante seguro de que seguiré aquí por un tiempo y seguiré desvaneciendo vuestra oscuridad hasta el final. Adiós.
0: Bueno, en cualquier caso, pese a todos estos aspavientos pese a sus manifestaciones públicas de entonces y también de ahora en su nueva carrera como youtuber lo de Vikernes estuvo bastante cantado en el juicio desfilaron todos los que eran o habían sido alguien en el black metal noruego poco a poco se le fueron atribuyendo nuevos cargos, además de la acusación por asesinato, también le juzgaron por el incendio provocado de tres iglesias y por posesión ilegal de armas atención ...100 kilos de dinamita y 50 de glinita. El tribunal contó con numerosas pruebas forenses... ...como el contrato, que se le olvidó en la escena... ...como sus huellas por todas partes, como mapas, como informes forenses... ...en fin, es cierto que su condena fue eso que suele llamarse ejemplar... ...cuando lo que queremos decir es quizá excesiva... ...porque le condenaron a 21 años de prisión... ...una pena muy alta por un crimen como ese... ...si la comparamos sobre todo, por ejemplo con la condena que le cayó a Bar Eitun, detenido dos meses después, por el asesinato de Lillehammer, Hammer, al que condenaron a 14 años. Hay quienes dicen que el tribunal fue especialmente duro con Bickernes porque ejercía demasiado poder sobre los jóvenes y su mensaje podría traer graves consecuencias. De hecho, el día que se leyó la sentencia, ardieron dos iglesias más. Pues ya ven que al final el black metal noruego traía exactamente lo que pregonaba Destrucción y desolación No solo de monumentos de un valor cultural inmenso Que eso dentro de lo que cabe habría sido lo de menos La desgracia de verdad es que trajo esa destrucción a la vida de varios chicos jovencísimos Arrastrados por una falsa identidad que encima, que encima les proporcionaban otros Todo este movimiento pues se presentó con unas dinámicas muy similares a las que desarrollan las sectas, o al menos eso nos parece. Y para saber si estamos en lo cierto, queremos hablar ahora con Juan Ramón Pereira, que como saben, es nuestro psicólogo forense, especialista en conductas violentas, y queremos conocer también su opinión sobre todo este fenómeno del inner cycle. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Sí,
3: yo particularmente pienso que es la... la la situación, ¿no? la disponibilidad de, de la asistencia de esos medios más la predisposición que este hombre ya tenía a ese magnetismo sectario ¿no? o pseudo sectario. Es decir, eh, una persona con unas características de personalidad que ya habrían generado un, un núcleo ideológico o que había cogido ideologías de distintos sitios se ve en una situación en la que de pronto aparece un nicho de, de mercado por así decir, ¿no? Es como cuando Charles Manson sale de... De prisión lo que se encuentra es la ideología hippie que él adapta y él utiliza esa, esa ideología y utiliza ese movimiento eh, hippie y de liberación y por la paz y demás, y también utiliza la ideología de la lucha de razas porque en aquel momento había una tensión en Estados Unidos entre la raza negra y, y, y las la fuerzas de ultraderecha y demás, entonces ve ese nicho de mercado y utiliza esa ideología preexistente para ya darle forma a su a su movimiento, ¿no? para ir cogiendo cosas a distintos sitios. Pero sí, o sea, es más habitual de lo que creemos. No necesariamente un movimiento sectario o de masas tiene que tener un, una organización, una un, un, una guía de viaje. que ¿no? uh -huh. si puede ser una persona que está trabajando para generar ese movimiento sectario, de pronto se encuentra fortuitamente con un grupo grande de gente en el que tiene eh, cabida, en el que se le escucha. Y uh -huh. entonces ahí es donde él aprovecha para reclutar, por así decir.
0: ¿Es un poco lo de ser el tuerto en el País de los Ciegos?
3: Algo así. Es decir, él se encuentra en una situación en la que esa ideología que ya tenía una serie de partidarios, de, de gente aficionada, y puede ser música, hablando o ideológicamente hablando, él lo que utiliza es una ideología preexistente ya que había generado un movimiento social o un grupo para introducirse en él y con ese magnetismo que él tiene generar un nuevo un nuevo movimiento, un híbrido con la ideología preexistente más lo que él ya traía. ¿no? Esto lo hemos visto ya en varias en varias sectas, por ejemplo, de carácter eh, católico cristiano o protestante o de, de tipo religioso, uh -huh. el hecho de que una persona que haya pertenecido a una de estas sectas se desvincula a esta secta para crear un, una nueva secta, un híbrido, es decir, él originariamente pertenecía a mormones, por, por poner un ejemplo, sí. pero se aparta de mormones y crea un nuevo nuevo modelo. Lo vemos en el, en el caso de Johnstown. Sí.
0: Uh -huh. en, la,
3: en la masacre de Johnstown, el gurú es quien eh, primero empieza a militar en movimientos religiosos de protestantes, creo que eran en Estados Unidos, pero crea su propio digamos, movimiento religioso mezclando la religión y el comunismo. Y, y es entonces cuando él crea su propia ideología, es una mezcla, un, una ideología nueva, entre comunismo y religión, lo significa, y entonces plantea irse a la Guayana francesa a vivir en una, una situación idílica en uh -huh. la que mezcla religión y política. ¿no? Pues este tipo de movimientos en los que se mezcla religión, política, economía, música incluso, ideas de distinto tipo, es lo que dan también la identidad al grupo. Es decir, es un nuevo grupo que coge ideologías preexistentes. Ajá. Digamos que utiliza, es, es, es muy eh, oportunista Ajá. por parte del grupo.
0: Y en este porque caso además no, sí. no
3: crea su movimiento, sino que se aprovecha un movimiento preexistente.
0: En este caso además yo creo que se da la coincidencia de que esa palabra llega eh, a un a un nicho de población también especialmente sensible, porque quienes más se eh, unen a esta especie de movimiento no le llamaremos secta, porque no se organizó exactamente como tal, aunque al final las características son muy similares, las del círculo Inner Cycle son muy muy similares a las de una secta, pero Vemos que casi toda esa población que se adhirió a estas nuevas ideas o a este movimiento son adolescentes, casi todos, o gente muy, muy joven. Yo creo que también ahí hay un factor clave, ¿no es así?
3: Sí. Eh, a ver, las, sect las sectas o, digamos, los movimientos de este tipo... Lo que buscan es personas, tampoco buscan gente vulnerable, es decir, en el sentido de gente gente débil en el uh -huh. sentido de o excesivamente débil, como nosotros podríamos pensar. Ellos no quieren personas con enfermedad mental ni quieren personas con discapacidad. Ellos buscan a alguien que sea productivo, a alguien que les pueda dar algo al, al movimiento, ya sea utilizarlos como fuerza de choque, ya sea dinero, ya sea lo que sea, pero que esa persona sea dentro de lo que sea productivo, cuanto más productivo, o sea, la persona que tú reclutas, más cosas le puedes sacar. Claro. Es decir,
4: yo eh, Recordemos
3: la secta Moon, ¿no? Es decir, eh, las personas que había allí que generan la, las, las, las sectas en los, los trenes, en Japón, en los metros, perdón, eh, con el gas sarín, no eran no eran personas discapacitadas o personas con limitaciones o especialmente pobres. Es decir, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de gente con mucha formación que le sirven al gurú para eh, su objetivo, ¿no? En este caso, lo que él utiliza es el hecho de que haya gente unificada en torno a una afición o una, la música o una ideología. Y una identidad
0: o también, ¿no? Parece. Exacto, el, el, exacto. Sobre, todo, sobre todo yo creo que precisamente ese tema de la identidad es lo que permite la entrada de el otro factor discordante el que al final acaba provocando la quema de iglesias y todo lo demás. El, el, cuando se junta la ideología que uh -huh. se forma primero del satanismo y de repente uh -huh. metiendo cuña entra la política neonazi y la identidad con las viejas tradiciones vikingas uh -huh. ¿no? y se, uh -huh. lo que yo llamo siempre, no sé por qué, siempre la figura que me viene a la cabeza cuando ocurren estas cosas es el choque de trenes, dos personalidades uh -huh. profundamente carismáticas y yo creo que también de alguna manera un tanto perturbadas, no sé si sería lo correcto decirlo y menos hablando uh -huh. con un psicólogo pero
3: <risa> algo
0: perturbadas tenían que estar, ¿no? Uh
3: -huh. Hombre, claro, dentro de lo, de lo que viene a ser en un pensamiento normal y racional, el, el pensamiento de un gurú de secta, pues raya la enfermedad mental y de hecho muchos o bien sobredimensionan sintomatología de enfermedad mental o bien la, la tienen que tener, porque Ajá. manifiestan o al menos verbalizan que tienen alucinaciones, que Dios les habla, que ellos son los elegidos, que su, es decir, por lo menos tienen que tener rasgos de personalidad alterados del tipo narcisista o megalómano, no, no, no sé si tanto llegamos a un delirio, ¿no? pero sí que tienen rasgos de personalidad alterados. Evidentemente sí que se conjugan muchas veces, y sobre todo las nuevas sectas, se conjugan eh, ideologías híbridas. ¿no? Y ya no estamos escuchando sectas que se engloben en torno a una sola ideología, en torno a, a un único concepto, como podía ser el, el, la, las sectas de, originarias, tipo mormones, o tipo sectivo mm -hmm. de jehová además, sino ya se engloban en torno a una ideología híbrida en la que no solo se conjugan una idea política sino también una idea religiosa o en este caso pagana uh -huh. mezclada con una idea eh, de tipo de tipo musical o de tipo todo, todo va en consonancia se crea una nueva identidad y eso hace que el grupo se divida de los demás es decir nosotros somos distintos a todos los demás incluso a personas que les guste la misma música que nosotros, porque además de que nos gusta esta música, tenemos una ideología económica, política, social, del tipo que sea. Entonces se conjuga como un nuevo grupo, como una identidad. ¿Eso quiere decir que todos los que formaran parte de esa secta fueron asesinos? No. Mucha gente pasaría por esta congregación, la abandonaría, volvería a entrar. Otros, digamos que esa sería como una tercera capa, ¿no?, en la que la gente entra y sale. Y luego una capa más profunda, más dura, un núcleo más fuerte y más cerrado, en el que sería como dicen los especialistas en sectas, que no sé si están sectas, pero los que son especialistas en sectas llaman una secta dentro de la secta, ¿no? Ajá. Es sí, así, el, el círculo no íntimo, ranleano, precisamente,
0: ¿no? el inner cycle, sí, la, la, el, sí. La jerarquía dentro de la organización. Exactamente. Es decir, hay, hay distintas capas dentro
3: de... También le sirve a la secta para, de alguna manera, protegerse de agresiones exteriores. Es decir, si las quieren, eh, de alguna manera, sacarles información o desmontarlas, lo que hacen ellos creando capas es que eh, hay gente que forma parte de esta agrupación, pero no llega hasta donde ellos no quieren que llegue. Sin embargo, determinadas personas elegidas o seleccionadas por sus características de personalidad, por su posición o por su, los intereses del gurú, llegan al núcleo más duro, donde son manipuladas, donde son dirigidas en función de los objetivos del gurú, ¿no?
0: Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este tipo de movimientos, sobre todo cuando estamos hablando también de gente tan joven, insisto, yo creo que el, eso tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando con la identidad, ¿no? Cuando tú estás terminando de formar tu personalidad buscas con quién identificarte buscas un grupo musical de referencia te vistes como, te, como viste ese grupo, una serie de cosas que yo creo que casi todos eh, hemos hecho, ¿no? <ríe> no sé si es exagerar, pero yo creo que casi todos hemos hecho. Pero... ¿Por qué resulta tan atractivo, sobre todo para gente eh, eso, pues de apenas 15, 16, 17, 18 años, la idea del mal? ¿Por qué ser malvado resulta algo uh -huh. tan seductor para ellos? Porque en el caso de, del black metal noruego en los años 90, del inner cycle y de todo esto que estamos tratando en el programa de hoy, esa idea subyace desde el primer momento. El primer gurú, Hieronymus. Habla continuamente de Somos malvados. Bueno, el, el libro eh, que cuenta esta historia, hay, hay varios libros que hablan de esta historia, pero uno de los que se ha consagrado y que recientemente se ha llevado al cine se llama Señores del caos. O sea, que ya nos está indicando un poco cuál era también lo que ellos perseguían. Y de hecho el mismo aspecto, el, el maquillaje corporal de cadáver, esa música, ese sonido gutural que casi es hiriente al oído... Y, y uh -huh. ese pregón continuo de lo que queremos es hacer el daño y hacer el mal, porque el siguiente que uh -huh. entra ya dice, no, lo que queremos es echar a los cristianos que a su vez nos invadieron, pero el primero uh -huh. lo que habla es, vamos a eh, honrar a Satanás, que es la personificación uh -huh. del maligno. ¿no? ¿Por qué uh -huh. resulta tan atractivo para la gente joven eh, este tipo de, de hechos, este tipo de m, movimientos, el, el, la posibilidad de hacer daño, la posibilidad de ser vándalos? obviamente no a todos pero con frecuencia. Claro, yo
3: particularmente particularmente pienso que la, la última la adolescencia la última etapa de la, la, la primera etapa de la adulta y la adolescencia son épocas en las que el ser humano está como decías tú reconstruyéndose aún está estableciendo qué mecanismos va a utilizar para moverse en el mundo y por tanto estamos sujetos a grandes pasiones es decir y preguntamos a la, a cualquier adulto con qué... De, ¿Qué recuerdo tiene de la, de la a nivel de pareja más apasionado o que más le dolió o que más conflicto estuvo? Siempre va a recibir la primera relación de pareja seria que tuvo, que suele ser en esta etapa. ¿Eso por qué es? Porque el ser humano en estas etapas está dominado por grandes pasiones. Cuando quiere, quiere de una manera desmesurada, de una manera apasionada. Cuando eh, tiene rabia o siente un sentimiento de injusticia o siente que es apartado, siente un sentimiento de, de rabia muy profundo y muy apasionado no es la misma rabia que puede construir una persona con 40 años, en el que estamos hablando de que ya tiene una serie de estructuras que le ayudan a manejarse, le ayudan a su, de alguna manera a reprimir y gestionar estas pasiones. Estamos en una etapa en la que las pasiones nos dominan. Entonces, claro, es una etapa en la que eh, estamos hablando de personas que sienten este, esta rabia, sienten esta furia, y le damos una ideología que, no, que le permite vehiculizarlas, ¿no? que le permite decir, no, no eres el único que siente esta rabia, y la puedes vehiculizar y enfocar en este sector. ¿no? es una manera de darle a la persona una manera de gestionar esa, esa uh -huh. furia no es decir las personas no es que estemos en, en ese caso la persona el adolescente o el o el, o, o el joven pensará no es que te rabia eh, hacia en qué situación concreta sino que tengo rabia hasta hacia este sector ocurrió con, cuando cuando surgió el el, el movimiento neonazi, ¿no? han llamado neonazi, pero bueno, cuando surge en la época de, de la música punk y en, y en estas ideologías de nacionalsocialistas, en de las que un grupo de chavales muy desarraigados empiezan a estructurarse conforme a esta ideología neonazi en la que se les unía la música, pero también les unían esa ideología de somos clase obrera, nos están reprimiendo y nosotros merecemos lo que tiene el de enfrente, ¿no? Entonces uh -huh. nos conjugamos como grupo en contraposición al otro grupo y además le queremos destruir. Este movimiento neonazi es el que está detrás de muchas agresiones y de muchas conductas que, que socialmente son difíciles de entender, si no es en consonancia
0: la identidad está grupal. ¿no? Uh -huh. Yo más o menos lo encajaría dentro de, esta,
3: de, de este proceso psicológico.
0: Es relativamente recurrente. Vamos a seguir asistiendo seguramente a la formación de fenómenos parecidos al ocurrido en aquellos años en el norte de Europa. Y bueno, y en tantos otros puntos que tú has puesto varios ejemplos, ¿no? Sin ir más lejos, el famosísimo Manson, que también es otro de los que sabe aprovechar el punto débil, el, el nicho de mercado, porque al final uh -huh. todo esto tiene mucho también de técnica de marketing, ¿verdad?
3: Tiene muchísimo. es eh, Digamos, en movimientos sectarios utilizan eh, estrategias muy de, 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 de psicología de, gru de grupos y psicolo de psicología del marketing, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Manson utiliza lo que lo, lo que tiene a su disposición, pero también lo hacen otros líderes de secta, que en este momento, eh, por ejemplo, cuando surgieron las sectas eh, muy centradas en temas ufológicos y de ovnis y demás, sí. realmente era porque era un movimiento que se estaba gestionando y que en el que, en el cual la gente se estaba relacionando entre ellos por este este interés en común sobre eh, la ufología. Y entonces es cuando surgen estos movimientos sectarios, cuando tu, el, lo que estaba arraigado era la religión, Católica, lo que surgen son movimientos sectuarios de distintas vertientes de la religión católica ya preexistente, es decir, lo utilizan como vehículo para generar eh, grupos distintos, eh, mormones, testigos, es decir, van generando distintos grupos de, de, de religiosos aparte. No siempre son sectas y siempre esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, y con esto también juegan las sectas, es decir, ¿dónde estoy yo y dónde está realmente el verdadero movimiento? Porque eh, que te guste la música punk o que te guste la música... Incluso que tengas ideologías satánicas, pues es como tener ideologías cristianas. ¿Ya uh -huh. me encasillas en, en el grupo sectario? No lo sé. Habría que ver, para que haya una secta, tiene que haber una serie de características que muchas veces no están presentes en grupos que llamamos sectas. Como el testigo del Jobá, pues no está tan claro ¿no? uh -huh. que sea una secta. ¿Por qué? Porque para que haya una secta tiene que haber un gurú claro, tiene que haber un objetivo de desestructurar a la persona, aislarla, explotarla y utilizarla. Y tiene que haber una serie de características muy, muy concretas y que se pueden identificar. Muchos grupos no llegan a este a este concepto, porque no tienen todo esto que, que estamos hablando, pero sin embargo tienen caracteres que podrían llevarlos a conformarse como secta en un momento determinado o que podrían llevarlos a una evolucionación a una secta. En este caso, eh, es lo que decía, está, eh, podríamos identificar a muchas personas que han pasado por este movimiento sin cometer ningún acto vandaligo o sin ser... Eh, participes de ningún delito ¿no? Uh -huh. me parece y importantísimo,
0: además la nota aclaratoria teniendo en cuenta los tiempos que corren que enseguida <ríe> la gente nos agarramos a un clavo ardiendo y parece que estuviéramos diciendo que cualquiera que es un aficionado a la música black metal es un sectario y ni no, no, muchísimo claro. menos te puede gustar disfrutar de <risa> esta música y ya está, y ser una, una persona estupenda sí, no,
3: claro, o tener una ideología determinada, Exacto. política o social y tampoco, que y tampoco ser una mala persona secta, efectivamente claro. No, para, para hablar de secta,
0: realmente estamos hablando de un gurú uh -huh. que
3: desestructura la personalidad de un grupo. Mmm,
0: y de alguna manera también que, que incita un movimiento, ¿no? Yo, yo, claro, esa es de donde es yo voy. Bien, A mí lo que me resulta sorprendente de todo este fenómeno del que hablamos hoy es, eso, 15.000 tumbas profanadas. 15.000 tumbas profanadas con pintadas satánicas, 52 iglesias, algunas verdaderas joyas eh, arquitectónicas quemadas, eso es lo que a mí me llama más la atención. Cuando llaman a la acción, y en una acción además, pues que resulta nociva para la, para la sociedad.
3: Claro, casi siempre las sectas utilizan acciones que van dirigidas a explotar al mismo miembro de la secta y hacerle daño a esa uh -huh. persona. Es decir, sí. En el sentido de que esa persona pierde su identidad, pierde su dinero, pierde sus pertenencias, pierde pero esa, eh, eh, la, la, la agresión generalmente de las sectas va dirigida hacia la persona que tiene una disposición de decir alienarla, tener una persona a la que se le ha quitado todo y luego, cuando ya no se le puede sacar absolutamente nada, dirigirla a los fines que se quiera. Uh -huh. Por ejemplo, trabajar para la secta, eh, agredir a un colectivo determinado para la secta, para visibilizar esa ideología de uh -huh. la secta. Pero el paso primero siempre es la desestructuración de la persona a la que luego tú vas a utilizar para que lleve a cabo determinadas acciones. No es muy habitual. Gracias a Dios, generalmente las sectas se estructuran y cuando se explota la persona, eh, no hay un paso a una agresión o a una dirección como pasó en la de como pasó en Youngstown. No hay una agresión tan brutal. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estos grupos sí que sí que es verdad. Además, el problema también que existe en muchos países es que no hay realmente un protocolo de actuación en torno a esto. Porque ¿quién establece que esa persona está alienada y lo que hace lo hace porque se lo dirija a un gurú? Claro. Es decir, realmente esa persona llega a un punto de. de, de, de es, es imputable a efectos legales. ¿eh? Si yo voy a una tumba. Rompo una tumba, comete un delito y por tanto seré imputable. Para que yo sea imputable, tendría que demostrar que eso lo he hecho en el marco de una alienación por parte de una secta. Y para eso hace falta un perito que no existe realmente. Es decir, no hay una formación específica en las unidades de, 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 de peritación psicológica y psiquiátrica como para distinguir que esta persona lo, lo ha hecho pero no lo quería hacer. ¿no? <risa> <risa> Porque nos ocurrió con, con Manson casi todos los miembros de la secta una vez en prisión pasado un tiempo se arrepintieron de sus crímenes pero nunca más salieron de prisión por, por el, el hecho que habían cometido sin embargo esas personas realmente no tenían fueron, no tenían un riesgo el problema es los tentáculos de estos gurús que muchas veces aún presos extienden sus tentáculos y por relaciones de carta o por relaciones de visitas y demás siguen dirigiendo su ideología en prisión entonces nunca se detienen
0: es el caso de vickernes ¿no? Bickerness sigue, estuvo en el tiempo que estuvo en prisión y estuvo escribiendo libros y mmm, dirigiendo también todavía sus huestes, de alguna manera y entre comillas, defendiendo su ideología hasta las últimas consecuencias. De hecho, ahora es youtuber. Lo puedes encontrar contando y siguiendo explotando aquello y hablando del asesinato eh, contra Hieronymus, etcétera, desde un canal de YouTube.
3: Es... Es muy habitual, es decir, estas personas realmente, porque además el gurú de secta realmente no modifica o raramente modifica su, su concepto de, de, de mesías, no o de, de persona con una lucidez por encima de los demás. Entonces, al no modificar esta personalidad, tú le puedes encerrar, le puedes mandar a, a, a la prisión que quieras, pero esta persona va a seguir intentando eh, adoctrinar, e intentando crear, cohesionar un grupo frente a los demás, sea el, el, el suyo que la mandaba a prisión, continuando su legado, escribiendo, relacionándose de manera pictolar, eh, mandando a llamar personas para verlas en, el, en, en comunicaciones en prisión. Es decir, va a continuar con esta ideología y probablemente ahora que ha salido pues seguirá realmente creando un grupo. Lo que pasa es que no son personas eh, poco inteligentes, son personas que lo que es su inteligencia la tienen conservada, de manera que lo más probable es que esta persona lo que haga sea... Eh, ha aprendido que el crimen, o dirigir a alguien al crimen, le puede llevar a prisión, de manera que mantendrá una actividad pseudo-sectaria, pero dentro de los límites, entre comillas, de la e ilegalidad, de la legalidad, perdón, o de la alegalidad, es decir, dentro de unos límites en los que eh, no pueda ser imputado por un delito, uh
2: -huh. es decir, no,
3: no son personas eh, en ese sentido eh, tontas,
0: ¿no? uh -huh. Muy bien, Juan Ramón, pues muchísimas gracias, como digo, por ayudarnos sí, a comprender a mejor el fenómeno. Y bueno, pues hasta el próximo caso.
3: Muchas gracias. gracias <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Adelante.
0: Únete a la banda del País de los Horrores también en las redes sociales. Síguenos la pista en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
2: Adelante, cuatro, dos.
0: Aún no queremos dejar el tema porque nos queda al menos un fleco suelto. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Es imposible contarles pormenorizadamente todo el fenómeno del black metal noruego porque estaríamos semanas hablando, pero sí nos queda un fleco suelto que podemos solucionar. Hemos venido contándoles que todo este fenómeno, al fin y al cabo un fenómeno criminal, viene indisolublemente asociado a un cierto género musical o subgénero musical. Es de suponer también que algunos de ustedes lo conocen y hasta que les gusta, que lo disfrutan. Pero también me imagino que debe de haber algunos padres y madres que están ahora mismo con sus auriculares puestos, eh, preocupadísimos, por no decir aterrados, pensando que esto de lo que estamos hablando, el black metal, el death metal, es precisamente lo que les gusta escuchar a sus hijos. Bueno, pues que nadie se preocupe, que oír música no incita necesariamente a cometer ninguna clase de canallada. Pero sí creemos oportuno conocer un poco más de estos géneros musicales que se traducen también en cierta clase de filosofía de vida o hasta de religión. Y para eso vamos a charlar un poco con Miguel Pastor. Él es académico, es doctorando en Historia de las Religiones y además sabe mucho del tema porque formó parte hace algún tiempo de un grupo musical de Death Metal, si no estoy equivocada. Hola Miguel, muchísimas gracias por venir hasta el País de los Horrores a charlar con nosotros. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es precisamente ¿cuáles son las características de estos géneros musicales? ¿Qué características tiene el black o el death metal?
4: Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a tu podcast. Eh, okay. Si hablamos de, de sonido, el black metal pues, se caracterizaría por buscar una envolver al, al oyente en, en una atmósfera. Ajá. Bebe mucho también del romanticismo, esta estética oscura, pero con un discurso un poco más agresivo muchas Ajá. veces. Digamos que es... Eh, podríamos definirlo, esta epicidad, esta atmósfera como Wagner con, con guitarras eléctricas, ¿no? Ah. Y claro, lo más conocido dentro de, de esta subcultura, como es el metal, o ya más eh, específicamente hablando del black metal, pues es este Inner Circle,
2: uh -huh.
4: eh, pues que un grupo de de chavales, en realidad. Creo que ninguno de ellos pasaba de los 20 años. Efectivamente, Decí a fundar sí. un grupo de, de black metal y ahí se juntan muchos elementos. Es meter en la misma coctelera esa, ese radicalismo adolescente, ese eh, carácter nórdico un poco melancólico, aunque a lo mejor sea irse al estereotipo, ese nacionalismo también nórdico muy vinculado con el, con el odinismo, igual que aquí... Podemos decir que la extrema derecha va más de la mano del nacionalcatolicismo, ahí iría más de la mano con la antigua religión nórdica, por tenerlo ellos como una especie de seña de identidad y considerar el cristianismo como un ataque, como algo que borró, entre comillas, su intento de borrar su identidad nórdica, su identidad vikinga. Y en parte por ahí también viene ese... Eh, anticristianismo que lo caracteriza.
0: Hay como una especie de guerra civil también en todo este fenómeno en un momento determinado, porque parece que surge Bueno, Jerónimo decía que él había inventado el black metal y él se definía como un auténtico satánico. Él pretendía que su música enalteciera pues, el mal, la violencia, eh, todo, todo el simbolismo negativo eh, y anticristiano obviamente. Y por fin irrumpe Barb Bickerness y y se produce como una especie de guerra civil también entre ellos. ¿no? Este trae el paganismo, el nacionalismo y no tanto el satanismo. Por eso parece que el fenómeno es un poco un movimiento político-religioso. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
4: eh, en realidad, claro, Eurónimos eh, lo que hizo fue irse a lo satánico, pero desde el estereotipo también que dibuja el catolicismo, Ajá. bueno, el, el cristianismo en general. Entonces, claro, él se consideró satánico, igual que Barbiekernes porque ellos pues adoraban al mal de verdad y querían ser realmente macabros y consideraban a la ley un humanista no en ese sentido ellos eran los satánicos de verdad no pero claro a la vez es irónico que se hayan ido precisamente a ese estereotipo y algún miembro de Mayhem incluso llegó a suicidarse el uh -huh. suicidio no es que esté tampoco muy bien visto desde la perspectiva del satanismo porque la muerte claro es una gran abstinencia no y la vida como ¿Sí? Algo que hay que oportunidad para disfrutar de los placeres que te ofrece la vida. Uh -huh. Y entonces, pues sí, ellos tenían como su competencia de quién era más extremo y evidentemente ganó Barbíkernes, que se consideraba a la vez satanista dentro de este estereotipo, como nazi y como odinista. ¿no? Y ha hablado un poco de la relación que tienen estos dos conceptos en Escandinavia.
0: Uh -huh. ¿Es un movimiento musical autóctono de Noruega, el black metal? ¿Nace allí? Eh,
4: la forma como, como lo conocemos ahora, sí, seguramente nazca en, en Noruega Pero existen bandas distribuidas por todo por todo el globo Y las propias influencias que pudo tener también el metal noruego, Meigen eh, Pues vienen de, de distintos países, no bandas de, de Suecia, de Estados Unidos Desde mi punto de vista, en particularmente de una banda como Venom Que sí que adopta esta estética agresiva, satánica también desde el estereotipo eh, como mera imagen, como, como mero marketing. Sí, eso te iba decir. a decir,
0: ¿no? Ellos al final acabaron confesando, pero eso también se produce, eh, también una oleada enorme de grupos roqueros, metaleros, que se acercan a la est como estética, como venta, como marketing, a todo el satanismo, pues para escandalizar y llamar la atención.
4: Claro, como algo contracultural, eso pero es. sabemos que los Rolling no son
2: satanistas. <risa> no, para nada. <risa>
4: Pero muchos grupos, muchos de estos grupos... Directamente sí son sus satánicas
0: majestades, por favor, un respeto. ¿eh?
4: Por favor, sí, sí, Uy, yo aquí, nada, bajándoles bajando el nivel. No, pero como te digo, sí que hay bandas verdaderamente satánicas, en las letras se ve, pienso en grupos como si and Ardor, que mezclan blues y black metal, que son como los dos géneros siempre considerados más satánicos, ¿no? O vemos que uno pues si sí, cotillea sus letras, se puede ver pues, que Nergal directamente, su líder y letrista, es un ocultista con conocimiento y con una perspectiva de Satán, pues efectivamente como esta figura eh, liberadora, dadora de conocimiento, de placer. Uh
2: -huh.
0: Sí, pero aquí al final también hay un pequeño batiburrillo que yo creo que ni los propios protagonistas tenían demasiado claras las ideas. Porque una cosa es esa figura hedonista eh, que proporciona, que propicia que busques el placer y otra cosa es que propicie la violencia, eh, la oscuridad, el mal. Parece que son también dos términos un tanto contradictorios.
4: Claro, es que si tú consideras a Satán como promotor de lo maligno. Por mucho que tú te identifiques con eso, eso cualquier satanista, por ejemplo, te podría decir que no es satanismo, uh -huh. que es un cristiano que se ha ido para el otro lado de, de ese maniqueísmo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y sin embargo, en, en, en corrientes como el black metal sí se juntan estas dos formas de creer o de pensar. ¿No? Me estás comentando que hay grupos de blues, black metal, que sí que contemplan la figura del demonio como, como el hedonista y otros que, sin embargo, pues como el caso que estamos desarrollando hoy, que buscaban retorcer una realidad y al final para, para crear el caos. ¿no? De hecho, de ahí posiblemente que uno de los mejores libros, en mi opinión, que hay sobre este fenómeno se llame Señores del Caos.
4: Sí, claro, porque es lo que pretendían ellos, ¿no? El inner circle y esta uh -huh. oleada de black metal que hubo en, en Noruega y que, bueno, muchos de estos miembros, pues efectivamente se dedicaron a quemar iglesias por, por los 90 porque lo que pretendían era ser extremos, simple, simplemente. ¿Sí? No, Bueno, ellos lo entendían también como una especie de guerra eh, cultural, entonces... Claro, ese anticristianismo iba muy de la mano con lo que ya he dicho de las raíces nórdicas, pero eh, respecto a lo que has comentado antes de Satán como el hedonista, eh, desde el punto de vista del satanismo contemporáneo, yo creo que sería un error considerarlo como una filosofía hedonista. Para mí Ajá. sería epicuria, porque eh, defiende precisamente que si uno se deja llevar demasiado por los vicios, por los placeres, pues al final puede perder libertad, ¿no? Puede volverse un, un adicto. Entonces, o sea, tan simplemente, más que ser, eso lo que hace es facilitarlo, eh, incitar, digamos, a a los humanos, desde esta relectura, a que busque estos placeres de manera responsable.
0: Uh -huh. Antes hablando con, con Juan Ramón Pereira, que es nuestro psicólogo forense, estábamos comentando todo el fenómeno visto desde el punto, desde la manera en la que se comporta una secta, ¿no? porque tiene mucho de eso. Es un movimiento político religioso, tal vez una secta, creo y me parece que Juan Ramón eh, estaba de acuerdo, que tiene mucho que ver también con el hecho de que, no lo has mencionado hace un momentito, ¿no? que sea gente muy joven, eh, casi adolescentes, y por lo tanto pues están buscando también una identidad, y, y de repente se genera todo este movimiento género-cultural y yo no sé hasta qué punto la música e incluso la religión, la religión paganista o la religión satanista, lo que... Interviene en lo que interviene es como caldo de cultivo para el desarrollo de un fenómeno que hubiera ocurrido de cualquier manera en otro contexto. No sé si estoy planteando bien la pregunta, lo que quiero decir. Sí, yo, yo creo que,
4: que efectivamente, si no tuvieses ese eh, ultranacionalismo, porque ya digo, muchos de esta gente se consideraban nazi, si no hubiese esta confluencia de elementos, lo uh -huh. que te he dicho que estaba dentro de toda esta coctelera. Pues sí, habría sido muy difícil que esto se hubiese producido en cualquier otro otro contexto. Uh
0: -huh. ¿Puede haber... y sí, que...
4: dime, dime. Bueno, en respecto a lo que has dicho de secta, eh, si hablas de inner circle, sí, podría podría hablarse desde mi punto de vista, por lo menos tal como se entiende en su connotación más despectiva, esa agresividad, uh -huh. ese no, aquí venimos a ser auténticos, venimos a fomentar este mensaje. Claro, esto fue en realidad el motivo por el que Barry Kernes se cargó a Auronimus no porque no era lo bastante extremo porque quería salirse de ahí de esa oleada que había que había empezado a provocar bar
0: no uh -huh. claro eh, puede haber black metal sin por lo tanto sin una filosofía o sin una religión
4: sí sí a ver eh... Es muy frecuente en general todo el metal, no solo en el black, eh, esa temática religiosa. El black metal en particular pues, también recurre a temas como el, el nihilismo, el existencialismo. Eh, los que tengan este concepto más nacionalista, esto se ve más en bandas escandinavas, pues hablan de la naturaleza escandinava. No, no es algo que haya que recurrir mm -hmm. a ello necesariamente. Claro, mm -hmm. hablar de un tema. No significa necesariamente defenderlo. Igual que el metal por ejemplo, habla mucho de la guerra, es parte para mostrar esos horrores de la guerra, te muestran, digamos, la parte cruenta, lo que la gente no quiere escuchar. Mm -hmm. Por eso muchas veces eh, se, se denigran, no se atacan estos géneros, ¿no? Te, te plantan delante cosas que no son agradables pero es que no es que lo estén defendiendo necesariamente. Uh -huh. En el Black Metal pues eh, nunca se sabe, te puedes encontrar de todo.
0: Yo te iba a preguntar también por eso, porque he leído que en un momento determinado nacen casi a la vez el Death Metal y el Black Metal y que los de Black Metal acusan a los del Death Metal de mainstream, ¿no? lo que ahora dicen. De repente dicen que han dejado la autenticidad, que han cambiado el discurso y que empiezan a adaptarse a lo comercial y que sus letras dejan de defender lo que hasta ese momento eh, defendían y empiezan a dar mensajes efectivamente más sociales, más de protesta. ¿Esto es así? ¿Esa es la diferencia entre el black metal y el death metal?
4: Pues, eh, bueno, el black metal, perdón, el death metal suele ser más más turculento. Algunas de las letras es directamente como ponerse una película slasher, ¿no? Es casi ese morbo un poco de lo sangriento como... Ajá como entretenimiento y sin que trascienda de ahí. Algunos uh -huh. sí que hacen sus reivindicaciones, esto también depende mucho de, de cómo vayan evolucionando los géneros a finales de los 90 o principios de los 2000, con el new metal o el metal melódico eh, o el deathcore, el, el core siempre va uh -huh. un poco más ligado con lo reivindicativo, pero eh, claro, cuando esto se... El inner circle del black lo entiende más como este entretenimiento o como una forma de hacer activismo, pues evidentemente eh, choca con lo que ellos consideran que tiene que ser el metal, ¿no? Como esa defensa real de, pues de esa de esa violencia, ¿no?
0: La violencia es inherente al black metal?
4: No, no, no. Vamos, esto es un poco te podría contestar lo mismo que antes en cuanto a lo de en el nihilismo, el existencialismo, busca también. Claro, es una, es una música que puede buscarte bien dos cosas. O la melancolía, eh, como quien se pone a escuchar Evanescence en su adolescencia, por ejemplo, uh -huh. o no necesariamente, tampoco la adolescencia, o transmitir una sensación de poder a quien no uh -huh. escucha. Uh -huh. Entonces, eso no tiene por qué ir ligado tampoco a, a la violencia. Puedes hablar de, como te digo, de, de paisajes o simplemente. Por, por lo que evoque las partes más instrumentales, esa atmósfera ¿no? en la que busca envolverte.
0: Tengo que buscar más black metal porque lo poquito que yo he escuchado black metal, te digo que melancólica no me pone, ¿eh? Vale. <ríe> no, me, Ahí, me parece que melancólica ¿no?
4: <ríe> Ya te pasaré cosas. ¿sí?
0: Vale, vale. Y también quería preguntarte si el black metal se ha podido exportar bien a otras culturas, a otras... Eh, no sé, otros pueblos, porque parece que está muy relacionado, estamos viendo todo el tiempo que está muy relacionado con, con esas creencias nórdicas, se asienta perfectamente. Yo he estado mirando en España hay algún grupo que se define como black metalero y que, bueno, pues hablan de cultura celta, pero no sé si realmente en nuestro país, por ejemplo, ha entrado bien este género, en otros...
4: En el norte de Europa, el metal en general ha calado ha calado mejor. Uh -huh. Aquí pues sí que se se habla pues de otras culturas paganas que podríamos haber tenido nosotros en algún momento en la península ibérica, pero en general el metal que te digo que habla más en el norte, pienso en, en Alemania, en, en Escandinavia, y no sé si se deberá vuelvo un poco al cliché, a esa oscuridad a lo mejor del carácter nórdico, a uh -huh. esa crudeza, puede tener algo que ver el, el nacionalismo, pero, bueno, de todas formas, eh, voy a hacer un matiz de lo que acaba de lo que acabo de decir. Pero parece que estoy vinculando siempre el black metal o, o el odinismo, o asatu, también se, se denomina, eh, con la extrema derecha. Y esto no es así. En el contexto en el que hablamos de Winner Circle, del black metal, este famoso de los 90, sí, efectivamente fue así, pero sería injusto. Eh, hacer una generalización.
0: Bueno, también parece que como todos los extremos se acaban tocando porque Jerónimos se definía a sí mismo como todo lo contrario, políticamente hablando, que Bar Birkernes, ¿no? Bar Birkernes se definía a sí mismo como un nazi y el otro decía que era comunista. ¿O estoy confundida yo?
4: Pues eh, me conozco más la vida de Bar Birkernes, de Jerónimos no te sé decir, pero no me... No me sorprendería
0: tampoco. ¿Verdad? Es que, bueno, casi todos los extremos al final acaba, parece que, si, si nos vamos a lo radical, siempre, a lo radical parece que se acaban tocando. Pero bueno, es interesante también, como siempre, ha pasado antes también con Juan Ramón, matizar, porque parece que cuando te pones a hablar de un tema estés acusando a alguien. Oye, no te tiene que gustar claro. este género musical porque, mira, va relacionado con todo esto. Para nada, en absoluto. Por eso hemos matizado y has matizado tan... Mm, eh, puntualmente y tan eh, acertadamente que en todo caso el inner cycle, ese grupo que se crea en torno a la tienda de Jerónimus sí se, se movería un poco más parecido a una secta y no tanto el género musical, el black metal o la gente que le pueda gustar el black metal para nada, por favor, en absoluto no estamos diciendo eso y me parece importante aunque sea la segunda vez que lo subrayamos en el programa pero es importante que quede claro que ya sabes cómo está el patio que después enseguida Sí,
2: <risa> no vamos a
0: estigmatizar
4: a, sí. a tribus urbanas
0: eh, Exacto, bueno pues Miguel ha sido un verdadero placer hablar contigo eh, he de decirte que a mí me ha quedado mucho más claro eh, todos los términos relacionados con estos géneros musicales que se implican en el tema del que estamos hablando hoy, pero que queda pendiente una conversación más larga para que me expliques mucho más, que veo que he dado con la persona acertada para tratar de entender, eh, cuando empiezan a diversificarse las cosas y nos da por ponerle etiquetas, eh, yo ya estoy mayor para eso,
2: <ríe> Miguel, estoy
0: mayor. <ríe> pero pues bueno.
4: cuando quieras seguimos esa conversación y si es con una cerveza adelante, pues mejor eh, todavía. Mucho
0: mejor. Miguel, un verdadero <ríe> placer, muchísimas gracias por venir a Elena en el País de los Horrores y espero que no sea la única vez, ¿eh?
4: gracias por invitarme
0: y un abrazo y ahora sí que cerramos aquí el capítulo del black metal noruego pero por Odín que seguimos en el gélido norte deseando además que entre en escena otro de los grandes de nuestro panteón de sacros colaboradores por fin vamos a hablar con Javier Arries, que ya tocaba en esta temporada ahora mismo en un minuto
1: Magia, sacrificios, asesinos y asesinados, horror y terror, monstruos, leyendas y miedo, mucho miedo. Elena en el país de los horrores.
0: y religión nórdicas. ¡Qué titulazo! Y es un título que, a priori, como él mismo dice en la introducción, parece que no tuviera mucho que ver con nosotros. Y sin embargo, cuando empiezas a meterte poco a poco en la historia que nos cuenta Javier Arrias en este nuevo libro, te das cuenta de que la magia y la religión nórdica están perfectamente imbricadas con nuestra propia cultura. Y por eso, pues hemos creído que... En su debut en esta temporada en el programa, voy a decir, en su estreno, llevamos ya unos cuantos programas, pero Javier no había no habíamos tenido ocasión todavía de recibirle, pues en la primera vez que participa en esta nueva temporada de Arena de País de los Horrores, pues nos hable de esta recién llegada criatura, ya tiene unos mesecitos. Ya va caminando ya solita, pero nosotros la teníamos pendiente, Javier, enhorabuena.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Lo sí, tuyo sí, sí, ya sí. siempre es para levantarse y hacerte una ovación, porque no es que haces libritos de cualquier cosa. O sea, magia y religión nórdicas. De nuevo te has marcado pues un imprescindible donde no has recorrido todo porque te han hecho cortar un poquito antes de tiempo, porque ya llevabas 400 Uy. y pico páginas, según me has dicho.
5: Sí, es que si, si me dejan, pues oye, <risa> yo tiro. No, no, pero claro, la editorial evidentemente tiene unas, unas limitaciones, así que 400 páginas de todas maneras. Si es que eso es. Dada da para tener un buen, una buena idea de conjunto del tema.
0: Una muy buena idea de conjunto. Yo te tengo que hacer una primera pregunta, eh, que seguro que no te han hecho nunca, y es, eh, ¿los cascos de los vikingos tienen cuernos? Lo
5: primero. Desmitificando. Sí, señor. No, es que hace, además hace falta hacerlo porque me temo que la idea que tenemos aquí de, de las poblaciones nórdicas y germanas en general, pues es... Y todavía me encuentro con gente que tiene unos topicazos ahí impresionantes, ¿no? Diciendo, ¿para qué escribes sobre estos? Y estos tiernos eran unos bárbaros que iban con pieles. No. Hay tejidos... De hecho, hace poco, hace poco puse en mi, en mi página web pues eh, los vestidos encontrados en un ataúd de roble de una chica de unos 16 años, eh, de la pues, de, del calcolítico, de la época de, de la era del cobre. Y esta mujer llevaba una especie de top con mangas cortas por los codos y una minifalda. O sea, nada de pieles ni de, ni de nada. Y, un, y ves un modelo que ha sido construido, reconstruido por recreacionistas, pues en muchos, en muchos lugares. O sea, iba bastante mona la chica, y nada de pieles, ni de cosas por el estilo. Y, evidentemente, lo de los lo de los cascos con cuernos. Pues también, otro, otro topicazo. Los cascos con cuernos se deben a un poeta. perdón, a un ilustrador sueco del siglo XIX que para ilustrar una saga pues le dio otra cosa no, le dio por ahí no por dibujar a los a los guerreros que aparecían en la saga con cuernos enormes as, cascos astados etcétera pero no lo llevaron nunca en, además entre otras cosas porque serían pues bastante problemáticos en una batalla es decir te estarías dando golpes por todas partes con los dichosos cuernos Así que no, llevaban unos cascos, los que tenían dinero para llevarlo, que no todo el mundo tenía dinero para llevar las mejores armas, muchos llevaban cascos de cuero sencillamente, pues llevaban cascos que sobre todo lo que tenían pues eran protecciones para cascos cónicos, etcétera pero sin cuernos ni cosas de estas
0: Hombre, también yo creo que algo contribuyó Vicky y ¿eh? a tener esa imagen <risa>
5: Claro, como te digo el responsable de, de, de este mito pues es un ilustrador sueco, ¿no? del, del siglo XIX. Pero luego además pues el, el mito se alimentó más todavía cuando Wagner le dio por hacer las, el anillo de los nivelungos, pues con, con coristas. Eh, con sus cascos alados y con grandes cuernos. Y bueno, pues por supuesto series como Vicky el vikingo también han tenido mucho que ver en el asunto. Yo desde luego no me perdía ni un solo capítulo.
0: Ni yo, por supuesto que no. Oye, eh, decía yo al principio que esto me parece muy interesante y es que en nuestro, en nuestro propio país, en nuestra propia cultura se puede rastrear, no creo que fácilmente, porque si no, no habrías tenido que estar tantos años investigando, pero eh, se puede rastrear perfectamente la presencia de de estos pueblos y la influencia claro. y en el mm. folclore, en la mitología. Que sí, lo tenemos
5: lo tenemos olvidado, ¿no?, de cuando dábamos los libros de historia, bueno, pues aparecieron los godos por aquí, pues precisamente no, no nos damos cuenta. Efectivamente, estuvieron aquí pueblos germanos, pueblos como los godos, pueblos como los suevos, que crearon un reino muy estable en, en Galicia y más allá de Galicia, Galicia, Asturias, León, Portugal de modo que estuvieron aquí bastante tiempo mm. eran pocos en comparación con la población hispano-romana pero, pero pero dejaron su marca y de hecho eh, se puede ver un mapa genético donde pues eh, rastreando el componente masculino tenemos un antecedente común con un danés de hace 4.000 años y eh, está distribuido de manera bastante uniforme también en la península sobre todo por el norte y no tanto evidentemente como en los países más, más próximos pero que evidentemente también dejaron una huella una huella genética, pero una huella también en la en la cultura. Muchas de las palabras que tenemos en nuestro propio idioma han sido adoptadas del del germano, algunas de ellas a través del latín, que, German, que latinizó esos vocables, en otros casos, pues de forma directa, ¿no? procedentes de los godos, los francos, etcétera, pues palabras como guadaña, barro, guerra, son palabras auténticamente germanas que han sido incorporadas a, a nuestro lenguaje. Y por ponerte una anécdota, por ejemplo, hay unas runas, las llamadas runas pobeiras. ...que se dan en el pueblo portugués de Poveira. Uh -huh. Bueno, pues esas runas fueron traídas por los vikingos, que también estuvieron por aquí, estuvieron costeando por el Golfo de Vizcaya, la Costa Cantábrica, dieron bastante guerra en Santiago de Compostela y al lo, lo obispo de Iria Flavia, bajaron luego por Portugal, se metieron por el Guadalquivir hasta Sevilla, donde también dieron bastante lata por allí luego por el levante bastantes incursiones no sobre todo evidentemente por la costa y por los ríos ríos grandes como del Guadalquivir donde podían hacer incursiones con sus barcos no con los con los snakes con los barcos largos y bueno pues lo que te digo en Poveira ahí en Portugal todavía es costumbre poner unos signos unos sigilos unas especies de runas que se colocan en las cosas que son de tu propiedad y que hereda el hermano menor de cada familia, de modo que tú ves un arado, o ves un ganado, o ves lo que sea, con unas marcas y sabes que es de la familia tal, o de la familia cual, bueno, pues esas marcas las trajeron los vikingos, y esas mismas marcas se utilizan por ejemplo entre los granjeros suecos, o sea que tú fíjate, ah, fíjate. hasta qué punto, son cosas que desconocemos, pero que pero que nos han llegado desde tan lejos, de modo que no, es, no están tan alejados, han dejado un legado, evidentemente los godos estuvieron aquí mucho tiempo, tenemos una, una historia y una cultura asociada a ellos, ya cuando eran arrianos, cuando se había cristianizado, pero 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 estuvieron evidentemente por aquí.
0: Me decías al principio que, que no eran ninguno salvajes, que ellos mmm, tenían evidentemente cultura, etcétera, pero bueno, mmm, igual no es el término correcto salvaje, pero brutos un poquito,
2: no, un poquito. Claro, pero bruto
5: ¿quién no lo era, sí. no era en esa época? Es que todo depende del punto de vista de, por ejemplo, los romanos, con todos sus libros, toda su cultura, sus togas, pues eran unos fanáticos de los juegos de sangre, ¿no?, en las, en las arenas. Uh -huh. Y ellos mismos, cuando veían determinadas costumbres, por ejemplo, pues sacrificios humanos, sacrificios humanos que también en Italia se dieron en su momento dado. Pues claro, ellos decían ¿no? a estos bárbaros que sacrifican a... O cuando los propios eh, celtas les prohibieron a los druidas precisamente hacer sacrificios humanos también, ¿no? Eran como, somos civilizadores, sí. Quitad, a ver, quitad esta pira y este ara de, de sacrificios humanos y poner una arena, un circo. Que es mucho, que es más... mucho
0: más limpio. Hombre, Pero, hombre ¿dónde <risa> va a parar? Poner ahí unos
5: gladiadores <risa> matándose. O sea que, cuidadín, que, que en todos lados Nada, Claro. Y, de, y es siempre el vencedor el que... El que... El que define lo que es bárbaro y, y lo que no. Pues claro que los había muy brutos, como en todas partes. Por ejemplo, los vikingos. La era vikinga se llama así por los vikingos. Vikingos que en realidad no, no, no son un pueblo, no es una etnia. La palabra vikingo hace alusión a una actividad. Es decir, tú eras un campesino que en, en el invierno, tus tierras daban poco, o eras el segundón de una familia que no te había tocado nada de las tierras de tu padre y no te quedaba otra que alistarte en alguna... En probar fortuna por ahí, alistarte en alguna incursión y se decía que ibas de vikingo o que hacías de vikingo, que eras vikingo, era una actividad, ¿no? Ajá. Entonces, o bien comerciabas o bien es más más lucrativo que comerciar es llevarte lo que encuentres.
0: Sí, la verdad es que estaba bien eso.
5: Claro. Pero, ojo, que no es evidentemente toda la población. Y estamos llamando vikingos o era vikinga a gente que no salió nunca de Noruega o de uh -huh. Suecia y que sencillamente eran labradores, artesanos. La artesanía vikinga pues es una maravilla. Es decir, hay una toda una cultura detrás, una cultura material hecha de, 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 de joyería, alfarería, pues también de tejidos. La técnica naval es impresionante y no todos además se dedicaban a asolar las, los, las iglesias y los, y los monasterios. Por ejemplo, desde Noruega, pues eh, se colonizó Islandia, desde Islandia se colonizó Groenlandia, los suecos también estuvieron comerciando. ...y introduciéndose en el terreno de lo que ahora se llama Rusia... ...que además se llama así por los Rus... ...que era el nombre que le ponían las poblaciones eslavas... ...a los a los vikingos suecos, a los Esvear. ...o sea que uh -huh. no todos hacían eso... ...no todos se dedicaban al pillaje hacha en mano... ...y a, a llevarme todo lo que todo lo que pillo, ¿no? son Esos son los mitos que han quedado... ...y que bueno, pues habría que un poco
0: que matizarlo. Me, me llama la atención lo que explicas... ...porque la serie Vikingos... ...que todos tenemos ahora como un referente muy presente en, en la cabeza... Aparece claro. precisamente lo que tú cuentas, ¿no? Ellos son, a lo mejor, agricultores, granjeros, y en un momento determinado hay que echarse a la mar y ellos mismos dejan a sus familias o parte de sus familias y algunos miembros de, de esa comunidad se unen sí. a las huestes o lo que sea, pero en realidad tienen otros oficios que dejan atrás, ¿no? Es curioso, yo claro. no, 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 tenía, no tenía información al respecto, yo pensaba que efectivamente los vikingos era una forma de llamar a pues todo el pueblo, toda la cultura, eh, sueca, noruega de entonces claro. yo te decía también lo de brutos porque me decías si quieres hablamos de cacería de brujas verás mm. que allí también las hubo y, y menudas cacerías la sí, gran cacería sí, sí, sí. ese es otro, otro de los mitos de, de la cultura sí. ¿no?
5: de hecho yo creo que nos da si quieres lo hacemos en, en dos programas porque tenemos por un lado Islandia y Dinamarca por un lado, Noruega, Suecia por otro y cada uno con sus peculiaridades pues Así yo encantada, si quieres, ya lo sabes pues nos metemos ahí con... Y, con, y además vamos a, a, a romper algunos algunos mitos. Hace no mucho leía, por ejemplo, en una red social que estamos volviendo a la cacería de brujas, volvemos a la Edad Media. ¡Oh, oh, oh! oh ¡Craso error! Hay muchas eh, muchas ideas falsas en torno a la caza de, de brujas, ¿no? Por ejemplo, también existe la idea de que aquí en España quemábamos brujas pues como entretenimiento casi, o sea, una bruja al día. No, 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 ni mucho menos, <risa> ni mucho menos. La Inquisición aquí en España eh, se metió sobre todo con, con elementos judaizantes, etcétera. Pero precisamente los inquisidores eran bastante racionales en, en, el, en el tema de las brujas. Pensaban que eso eran tonterías e ilusiones del demonio. Es decir, que las brujas no tenían los poderes que se les atribuían. Pero, ojo, fuera de nuestras fronteras, precisamente la cosa es, es todo lo contrario. Es decir, esa era una creencia... Pero, pero vamos, a pies juntillas, precisamente porque se creía mucho durante el paganismo en el poder de los magos y de los hechiceros, a los cuales, si eran malos, pues se les temía muchísimo porque podían hacer cosas verdaderamente terribles. Por ir poniendo algunos datillos sobre la mesa y para que vayamos viendo cómo se han tergiversado un poco los datos o tenemos una idea un tanto equívoca, fíjate, primero, eso, asociamos eh, caza de brujas con edad media, craso error, no, en el siglo X, por ejemplo, el Canon Episcopi, que es un documento eh, sacerdotal, pues habla de la brujería como superstición. Y lo que hace es condenar a aquellos que creen en las brujas, porque es una superstición pensar que una bruja pueda tener o el diablo tengan los poderes que se les, que se les, eh, se les atribuían. Uh -huh. eh, cosa de cristianos y católicos, no, tampoco es una creencia universal. Las brujas, por ejemplo, todavía hoy en Nueva Guinea, Papúa, se quema gente y no son cristianos, es decir, los propios nativos queman a, a mujeres o hombres pensando que son brujos. Es, decir, no, no, es algo universal, por decirlo así. De hecho, entre los germanos se quemaba a la, a la gente que supuestamente practicaba magia negra y decían, tú eres un mago negro y te has cargado de, con magia negra a, a mi hijo o al hijo del vecino a la hoguera directamente. En el, en el 785, fíjate, el, año, el siglo ocho, en el concilio de Padeborn, se condena a muerte no a las brujos, sino a los que queman a gente, como hacen los paganos, acusándolos de brujos. Eso para empezar, fíjate. Bueno,
2: el
0: caso se es que quemaba al final, entre unos y otros, se quemaba sí gente, sí que ardían, <ríe> sí. ¿eh?
5: Pero eso se condenaba a la gente que había asesinado a otras alegando que eran brujas. Fíjate, esto en plena Edad Media. Es decir, es todo lo contrario. Sí, sí, sí. En realidad los procesos por brujería, los, la gran caza de brujas, empieza con los siglos XIII y XIV, empieza a tener sus pequeños repuntes ahí, más bien por parte de la población civil, que tiene ese miedo ancestral a las brujas, y no aquí, sino en Francia y Suiza, donde empiezan a, a aparecer los, los las primeras hogueras, ¿no? Uh -huh. Y la cosa ya cambia también en todo el mundo cristiano, cuando en 1484, Inocencio VIII, el Papa, deroga ese canon episcopid que decía antes, en el que se decía que creer en las brujas era una herejía y eh, nos salta con su sumis desiderantes affectibus donde ahí sí se dice que la brujería sí existe, es decir, rompe con toda la tradición anterior y manda a dos señores de de, 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 de de cuidadín los dos que son dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger de tristísima memoria, los manda a Alemania y allí comienzan a arder las las hogueras, lo peor fue en Alemania país de germano por otra parte en Alemania que empieza además en el siglo del siglo XV al XVIII uh -huh. fíjate que eso no tiene nada que ver con la Edad Media no. es precisamente lo que se considera como la Edad Moderna ¿Sí? es decir la caza de brujas es en la Edad Moderna no en la Edad Media uh -huh. y bueno pues empieza en 1555, con los procesos de Derenburg, sigue eh, en años posteriores con los procesos de Vientenstein, donde son eh, donde mueren 67 mujeres. Es el comienzo de las grandes persecuciones y de juicios masivos que tienen lugar ahí en Alemania hasta el siglo XVIII, en el que, bueno, pues fue horrible. Y quedaron algunas aldeas, quedaron absolutamente despobladas porque se quemaba sin absoluta discriminación a mujeres, a hombres y a niños. La, la gran verdad, lo peor de todo es, en, sobre todo en los países del norte, Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, quien llevó la peor parte, desde luego, fueron las mujeres, es decir, por cada hombre que quemaban por brujo, habían ardido antes una cantidad de mujeres, salvo, fíjate qué curioso, y aquí nos metemos ya en, en la brujería, en los países escandinavos, por decirlo así, en Islandia, en Islandia fue al revés, en Islandia,
0: más el
5: primer, sí, 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 pero de, de una manera brutal, eh, el primer proceso por brujería fue en 1554. En 1656 ya hubo un juicio en Kirkúgol, en, en una eh, ciudad islandesa. Fue el más famoso de allí. Fíjate, no están involucradas mujeres. El, el uh -huh. que la lía parda es un pastor protestante, un pastor uh -huh que es el pastor John Magnusson, y que achaca su mal estado de salud, sus problemas de, de enfermedades y demás, y ciertos disturbios que aparecían en sus casas y en las de sus vecinos, pues acusa a otros dos vecinos, a John Johnson y a su hijo, ¿no? de que practican eh, magia negra. Johnson, este hombre acusado, confiesa que él tiene un libro de magia con el que ha hechizado el pastor. Y el hijo de Johnson declara haber usado runas y sigilos para hechizar a la gente. Y aquí una cosa curiosa, que parece de risa, pero pero es así. Hay un famoso libro de magia negra en, en Islandia que es el Galdrabok. El Galdrabok significa literalmente eh, Galderbok libro de hechizos, libro uh -huh. de encantos. Bueno, el Galdrabok es un, un libro que se parece, pues, en, en su forma y en su contenido... A los, eh, a los libros, a los grimorios de magia medievales, ¿no? como las clavículas del rey Salomón, el libro de San Cipriano, etcétera con peculiaridades propias de los nórdicos, claro, porque aparecen mezclas de sigilos eh, parecidos a los que se usan en el continente, en los libros de magia del continente, pero aparecen también pues símbolos que uno puede reconocer como runas. Y al lado de las invocaciones, eh, aquí se mezcla todo. Lo mismo invocan a Santa María, que a los cuatro evangelistas, que a los arcángeles, a San Miguel, a San Gabriel que si te hace falta pues eh, tiras mano del diablo de Satanás, de los muchos demonios e incluso de los, de los dioses paganos ¿no? en el galdrabok pues tienes en algunos casos los, los, los dioses paganos son tratados como grandes demonios es decir, con la cristianización ya son considerados como demonios y los ves ahí perfectamente Odín, eh, Thor, Freya pues también metidos en, en todo tipo de conjuros pues prácticamente para cualquier cosa, para protegerte para proteger al ganado pero también para fastidiar y para hacer daño, bueno pues eh, el hijo de Johnson perdón Johnson confiesa tener un libro de magia que posiblemente pues sea este puede que sea el Galdrabok o alguna versión parecida de él y mm, su hijo pues declara eso que ha usado runas y sigilos para hechizar a la gente uh -huh. y sobre todo eh, utiliza contra una niña unas unas runas que eh, no te rías pero es así se llaman así las runas pedo fíjate <ríe>
0: vale no, qué no cosa te rías. Pues,
5: pues, pues son humorísticas, son okay. muy humorísticas de nombre, pero son terribles porque tú ves la descripción en el libro y lo que se trata es de generar un caos brutal en el abdomen del otro, del, de la persona a la que vas a hechizar. Entonces es decir, el
0: nombre está bien traído.
5: Está muy bien traído, pero vamos, lo que busca es de, de, que no pueda ni sentarse, ni Madre moverse, vida. ni estarse quieto, ni nada. O sea, bueno, por lo que te digo, porque tiene un auténtico caos estomacal e intestinal. O sea, bastante mala leche, como puede <risa> ser. Y ¿no? además
0: tendría efectos colaterales también.
5: Pues fíjate, sí, es que en algunos duda. casos, claro, puedes acabar ¿no? con, con, con la vida del que sea, aparte de. ¿Y, eh, ¿y su contexto? Algunas, claro, en algunas sagas y en algunos relatos, como una broma pesada, muy, muy pesada, el, el utilizar este tipo de runas contra alguien, y en otro caso, o sea, contra enemigos, porque, claro, es que ya no puede hacer su vida normal, porque es que pues está hecho claro. polvo, evidentemente, y estás destrozando su vida. Y bueno, pues este hombre, una de las cosas que confiesa, el hijo de Johnson, que también es brujo como él, confiesa que ha utilizado este tipo de runas, de runas contra una niña. Bueno, pues los dos, tanto Johnson como su hijo, fueron condenados a morir en la hoguera y sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que tenían, pues pasaron al, pa al pastor que les había denunciado. Ah,
0: mira qué listo. Eh,
5: entonces, sí, 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 muy espabilado. Eh, el caso es que era una creencia total, es decir, que había gente, magos, rúnicos, esto procede del paganismo, porque eh, Islandia ya estaba cristianizada, pero quedaban elementos paganos muchísimos, y bueno, pues se creía muy mucho en el poder de las runas, en el poder de los, de los magos, en el poder para hacer bien, pero también para hacer mucho mal, ¿no? Entonces, bueno, este pastor, después de de esto, vuelve a quejarse tiempo después. De que los disturbios que aparecen en la casa, pues imagino, porque no, no lo define de manera clara, cosas que se mueven, eh, ganado que enferma, ese tipo de cosas, pues no cesan. Y en el, ahora acusa a Zuridor Jonesdottir, que es la hija de John Johnson, es decir, no contento con ver cómo han matado al, al padre y al hijo, ahora con la hija. El caso... Es que eh, bueno esta, esta mujer se defiende, el caso es desestimado, los jueces dicen consideran que no tiene razón y el pastor es obligado a entregar a la chica todos sus bienes. Así que le sale la jugada en este caso bueno. bastante mal. Pero fíjate, en este caso tenemos cosas curiosas. La utilización, el uso de elementos paganos, como son las runas uh -huh. en hechizos, y son hombres. Porque en Islandia, además, generalmente los brujos, eh, sobre todo después de la cristianización, los brujos y los magos suelen ser hombres y eh, generalmente gentes de iglesia, porque son los que pueden leer, ah,
2: los que tienen acceso
5: claro. a los libros a los libros de magia y son ellos los que los que son considerados como magos a veces buenos a veces malos a veces ambiguos hay montones de historias y de cuentos relacionados con personajes que existieron realmente que fueron prelados de eclesiásticos en, en, en Islandia y a los cuales se le achacan todo tipo de milagros mágicos gracias a sus conocimientos y a su y así a su sabiduría
0: uh -huh.
5: de hecho pues eh, hay relatos en los que se dice que muchos brujos islandeses pues, iban a la escuela del diablo, que supuestamente estaba en el continente, y allí era un, un sitio en el que podías aprender las artes mágicas, muchas de las cuales pues eran, eran paganas y precristianas y el, el diablo aparecía, no aparecía por allí porque estaba todo a oscuras. Entonces los libros se veían en la oscuridad con sus letras como si fueran fuego y tú ibas aprendiendo mientras una extraña garra pasaba a las páginas y e ibas leyendo lo que salía por allí. Estaba absolutamente, completamente a oscuras. De vez en mm. cuando aparecía una garra, como digo, pues para traer alimento, etcétera Cuando ya habías acabado de estudiar allí en esa extraña y, tenebrosa y fúnebre universidad en el que estabas viviendo a oscuras resulta que el diablo se cobraba una víctima cada año todos intentaban salir escopetados de, de allí cuando se abrían las puertas, porque estaba en una especie de, de, de palacio subterráneo, y alguno de ellos era enganchado por la garra del diablo y tirado hacia atrás. Bueno, hay montones de historias y de cuentos de cómo algunos consiguieron librarse de, de, de la garra del diablo, pues echándose una capa por encima y haciendo que el diablo enganchara la capa y ellos salieran corriendo, o cómo le engañaban, etcétera. Hay pues cuentos deliciosos, ¿no? Sobre estos personajes que, como digo, son personajes reales. No Recuerda míticos, un poco personajes... a todas las
0: historias de la cueva de Salamanca. Manca también eh
5: sí muchísimo muchísimo <risa> sí. efectivamente y, y a mitos también que, que aparecen entre los entre los polacos o sea en sitios tan alejados fíjate salamanca islandia polonia y tienen cuentos de estos de las universidades del diablo uh -huh. con con cuentos, pues con cuentos pues muy 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 similares uh -huh. eh, pero volvamos a los a las cosas que pasan en, en, en Islandia por cierto islandia es un caso curioso porque eh, cuando deciden cristianizarse no les obligan, como en otros casos, en el caso de Noruega, por ejemplo, el rey Olaf Tryggvason eh, se empeñó en cristianizar a toda la población porque él tenía deseos de convertirse en monarca prácticamente de toda Escandinavia y tenerlos unidos bajo la célula de la religión, pues era una, una manera de mantener eh, su poder no sobre el resto de los nobles y sobre el resto de la, de la población. En Islandia no. En Islandia lo que ocurrió es que de repente todos se convierten en cristianos, es decir, Dinamarca es la primera, la primera que se cristianiza, le sigue en Noruega, le sigue en Suecia, y quedan aquellos pobres islandeses como los, los últimos paganos, perdidos de la mano de Dios, y la gente pues no quiere comerciar con ellos, los cristianos no quieren comerciar con paganos. Entonces, en el año 1000 hay una asamblea, lo que ellos llaman el Althing, por cierto, que es el, el el prototipo de lo que es ahora mismo el parlamento islandés, y esa es otra cosa de las, de las que cuento en el libro. Aparte de las barbaridades que se adjudican a los paganos, pues son también predecesores de la democracia, es decir, generalmente hablamos de los griegos, de Atenas y de la democracia griega. Pero es que es algo también es una aunque no hay evidentemente eh, pues eh, la historia escrita que tenemos de los griegos, pero uh -huh. los germanos tenían lo que se llamaban things, asambleas, donde los hombres libres, igual que en Atenas, se reunían para decidir pues las, las cosas que les convenían, la paz, la guerra, etcétera. Bueno, pues en Islandia, en Islandia había uno de estos zinc o asambleas que era el Althing, la gran asamblea. Todavía hoy el parlamento islandés se llama se llama así y ahí se decidían cosas tan importantes como nos cristianizamos para poder comerciar con el resto del mundo <risa> o no. Así que en el año 1000 deciden eh, posiciones muy encontradas, paganos muy paganos y otros que decían: déjate de paganismos y aquí hay que comerciar.
0: Hay que la pela y, la y, pela.
5: Claro, y se convierten oficialmente al cristianismo, pero de una manera bastante peculiar. Te cuento. Todavía pueden realizarse los ritos paganos, pero a escondidas, en tu casa. No puedes hacerlo por ahí eh, a, a la luz del cielo, por, de, por decirlo de alguna manera. Eh. Se prohíbe comer caballo fuera de casa también. Se permite, no, perdón, se permite. Que eso entre los cristianos pues estaba mal visto comer carne de caballo y era muy pagano. Pues se permite perfectamente. Uh -huh. los, los sacerdotes, bueno, los sacerdotes por ley, por la ley cristiana, no se pueden casar, claro. Pero en Irlanda como es, es hay esta cristianización, esta, cristianos católicos además, tan peculiar, tan extraña, tan mezclada con lo pagano... Los sacerdotes, como no se pueden casar, pues no se casan, pero siguen teniendo pues las mujeres con las que tienen relaciones sin ningún problema y todo el mundo lo ve bien. Es decir, el, lo que diríamos aquí, el cura y sus queridas, pues allí es perfectamente <risas> comprensible. No me dejan casarme, bueno, pues no me caso, pero yo voy no a. No pasa alumina. nada. No pasa nada. Eh, lo que te digo, los eclesiásticos, además, son los que son, son considerados, ya que aprenden a leer y escribir son considerados gente culta y esa cultura pues se asocia también a las artes paganas, son los que pueden leer los libros, los libros de magia, ¿no? Por eso están en el punto de mira cuando ocurren hechos que se atribuyen a la magia y no las las mujeres, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que en este en este juicio de Kirk y Ball son, pues hombres los que luego intenta hacerse caer a esta mujer, a la hija de Johnson, pero son él y su hijo los que los que caen, ¿no? Bajo la bajo la, 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 la pena de muerte bueno pues en, en otro caso más en un juicio que tuvo lugar más adelante un tal Kolgrimir otro hombre es acosado de usar ahí va un palabra de estos que les encantan a los islandeses a ver si lo digo bien es bartaconkstrir oh va ya no me sale es las artes negras oye pues lo has dicho la segunda
0: ya tiene mérito eh
5: es, es barta, eso significa negro, constric son las artes, ¿no? Pues eso, literalmente es acusado de emplear artes negras para conseguir el amor de una mujer casada y este hombre pues muere en la, en la hoguera. El último proceso en Islandia tiene lugar en el año 1720, en el 18, para recalcar lo que decíamos antes. Uh -huh. no es El primer proceso tuvo lugar en el siglo XVI, el último en el 18, no es en la Edad Media, es justamente en lo que llamamos en la Edad Moderna y eh, si quieres ya lo vamos, lo vamos dejando aquí y en otra ocasión nos metemos con Dinamarca Noruega y Suecia que también tienen sus cositas que contar, pues te cuento un poco las estadísticas de lo que ocurrió en, en Islandia durante la cacería de brujas que yo creo que es uno de los países en los que precisamente pues no fue nada virulenta ¿no? hubo 350 juicios por brujería en, Irlanda, en Islandia perdón mm. eh, tenemos registros de ellos solamente de 125 solo nueve acusados eran mujeres. Con lo cual, de los condenados a muerte, que solo hubo, solo digo en comparación evidentemente con lo que ocurrió en el continente. no, En Alemania, mm -hmm. sí. como te digo, fue brutal, salvaje. Yo creo que es el país que se lleva la, la palma. En realidad, y saliéndome un poco del, del tema, quien se lleva la palma es un país tan pequeñito como Liechtenstein, que es, eh, en comparación a la población tan pequeña que contenía y la cantidad de brujas, quiero recordar que era como un como un 10% de la población fue quemada. O Madre sea, mía, terrible. un 10% de un horror, la población. Un 10%, un horror, en un sitio tan pequeño, claro. Ajá. Entonces, generalmente, cuando se hacen estadísticas acerca de los casos de brujería, se mira a ver cuántos habitantes tiene y cuántas brujas fueron eh, o brujos fueron quemados o, o, o muertos en relación a la, a la población. Bueno, pues Liechtenstein se lleva la palma y Alemania le sigue pues muy de cerca. Bueno, Ajá. pues como te digo, aquí en Islandia, eh, fueron condenados a muerte solamente 26 personas de las cuales 25 eran hombres solo una mujer fíjate uh -huh. es justamente todo lo contrario de lo que ocurrió en el continente donde fueron masivamente las mujeres fueron masivamente pues masacradas uh -huh. eh, qué ocurrió con los que no fueron condenados a muerte pues penas menores o fueron azotados o se les o se les mandaba al, al, al exilio directamente se les echaba afuera no eso era además algo muy habitual en la ley pagana, ¿no? A ti te pillaban haciendo alguna brujería mala o... una de dos. O, o te mataban por brujo directamente... O te, o te exiliabas, o sea, te, te echaban fuera de, de, de la isla directamente. Uh -huh. Y como digo, pues este caso de Islandia es bastante curioso, ahí hemos comentado ese tema de las curiosas runas pedo, ¿no? Sí. En las que en libros de magia parecidos a los grimorios medievales aparecen mezclas de, de ritos paganos, de eh, todavía hay algunos eh, símbolos, algunos sigilos que algunos todavía hoy en contemporáneos eh, gente que le gusta el tema nórdico pues suele llevar tatuado ¿no? como los, como la, 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 la brújula del norte, un símbolo que, que se tatuó Bjork, la cantante islandesa Bjork, sí, uh -huh. y se hizo muy famoso a partir de aquello, pues muchos la han imitado y llevan esta brújula que es una especie de sigilo que aparece en el Galdrabok y en otros libros eh, de Islande, en, eh, de, la, de la magia islandesa. Y bueno, pues lo puedes ver, lo puedes ver en muchos, en, en, en tatuajes, en símbolos que se llevan, eh, como, como amuletos, etc. ¿no? Es, es muy curiosa la magia islandesa. Hay un en Islandia un, un museo que es el Museo de Brujería y ahí te puedes encontrar cosas que, bueno, que te producen espanto, pero desde luego no te van a dejar indiferentes. Eh, hay un objeto allí en el, en el Museo de Brujería, en, en Islandia que son los necropants. ¿no? En realidad es una reproducción, porque si fueran reales sería pues, bastante espantoso. ¿Qué son los necropants? Son unos pantalones que se hacen del siguiente modo, los tiene que hacer un brujo del siguiente modo. Primero tiene que ponerse de acuerdo con un amigo, cuando éste está vivo, para que cuando muera le deje extraer su cuerpo del cementerio y desollarle de cintura para abajo. Y con esa piel, se hace unos pantalones que deben fundarse y cuando lo haga se, van a, se va a quedar pegado, el propio brujo se queda pegado a la piel de su, de su amigo difunto, por decirlo así. Luego tiene que robar unas monedas a eh, alguna viuda, tiene que ser viuda además, o sea, es un hecho deleznable, la mujer viuda y encima le roban, aparte de la, de la, de la desfachatez esta de, de, de hacerte unos pantalones con la piel de tu amigo, uh -huh. pero bueno. Pues echas estas monedas en lo que sería el, es el escroto de la piel y supuestamente cada día la piel devolvería una moneda igual, con lo cual nunca te faltaría el dinero. Los necropans, tú fíjate que, que eh, no sé ni cómo clasificarlo ni cómo definirlo dentro de la magia, pero no he encontrado nada en la magia continental, en la magia europea, nada ni parecido dentro de las prácticas de necromancia habituales, ¿no?
0: Esto como falta realmente... imagen no me estás viendo la cara. Si me vieras la cara te lo estaría diciendo absolutamente todo. Pues Prefiero ser pobre es... pero como una rata, ¿eh?
5: Es alucinante. No se tiene constancia Dios. de que esto se haya utilizado alguna vez... Pero eh, los libros son y las tradiciones y los cuentos folclóricos y el folclore nos hablan mucho de, de, eh, de ritos de necromancia, de tratar de utilizar a los difuntos para que te contesten, por ejemplo, a preguntas. Hay un rito en el que eh, tienes que hacer una serie de, de inscripciones rúnicas sobre un... Uh, sobre un palo de madera y tienes que decir el Padre Nuestro al revés. Una mezcla extraña, curiosa de cristianismo y de paganismo, porque las runas son evidentemente pues, uh -huh. son paganas. Bueno, pues con tu palo en el cementerio, dando vueltas hacia atrás, leyendo, recitando el Padre Nuestro al revés, resulta que poco a poco ese difunto va surgiendo de la tumba. Y si te detienes ahí, una vez que ha surgido de cintura para arriba, le puedes hacer eh, pues algunas preguntas para conocer cosas que desconoces. Si te, empeñas, si te empeñas y sigues en tu propósito, el difunto puede llegar a salir del todo. Y si sale del todo, se te va a echar encima y va a pelear contigo. Si puedes con él, se convertirá en un criado mágico al cual puedes mandarle prácticamente cualquier cosa, generalmente cosas muy malas, ¿no? como acabar con la vida de, de algún enemigo. Por eso... Los nigromantes islandeses solían buscar eh, tumbas de niños pequeños porque la fuerza del, del difunto evidentemente es un hándicap para poder conseguir el, el, el hecho en sí. No, De hecho, si te vence el difunto, se te lleva contigo a la tumba. Así que mejor coger a alguien que no sea demasiado fuerte para tener la mínima seguridad de que puedes vencerle. Pero ya hace falta análisis también para, para llevar el rito. Otra cosa curiosa que te cuento acerca de la magia de la hechicería y de la magia en, en Islandia, es la existencia de los tilberi. Los tilberi son unas todas los, las brujas, tanto en Inglaterra, en el continente, aquí en España, tenían lo que se llamaban familiares, que son eh, generalmente animales como gatos, perros, etcétera con que realmente esconden al diablo, ¿no? Es decir, son diablillos que ayudan a la bruja y tienen formas de animales, y los esconden de esa forma, lo típico, la mujer, la anciana mayor, fea ya caduca a la pobre con su gato, ¿no? Al que está acariciando y en realidad no es ni más ni menos que un diablo escondido bajo esa forma. Bueno, pues los irlandeses son también peculiares hasta para estas cosas. Los familiares de las brujas irlandesas son muy curiosas. Las brujas irlandesas una de sus cosas favoritas es robarle la leche a los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ahí te creas un familiar, una especie de criado mágico para que se encargue de robar esta leche. ¿Cómo? Pues tienes que ir en, el, en la noche de Pentecostés, tienes que en la festividad, te vas al cementerio. Y de nuevo, esta, este gusto por lo necromántico. Uh -huh. eh, de un cuerpo tienes que robar una costilla. Y fíjate, a mí esto me recuerda mucho, yo creo que tiene que ver mucho con el simbolismo de la costilla para crear a otro ser humano. Uh -huh. Igual que en el relato bíblico de cómo Eva surge a partir de la, de la costilla de Adán. Bueno, sí. pues tú te haces con la Cristina del... Uy, con la Cristina, no, perdón. Con <risa> la, la costilla. costilla. Con la costilla <risa> con la de, la costilla de Cristina, sí. Eh, sí.
0: <risa>
5: y y nada pues tienes que envolverlo en lana lana que tienes que robar también del ganado del vecino y si es posible que sea de una mujer que haya enviudado hace poco fíjate hasta las viudas
0: hecho, fin, más, sí, sí las tiene al una final manía. No, es, no es mucho más fácil ir y robar la leche porque si para robar la leche tengo que robar primero la lana de una viuda de sí, no sé qué sí, y no sí, sí. es más fácil más fácil y robar la leche Digo yo.
5: Pues, pues sí, pues sí. La verdad es que sí, porque la cosa no acaba aquí, porque es que una vez que tienes la lana, la bruja tiene que coger la costilla, envolverla en esa lana y tiene que poner, meterla entre sus pechos para, para darle, por decirlo así, su propio calor para irla animando. Ajá. Eh, tiene además que alimentarla con el vino de la misa que tiene que robar. <risa> fíjate el lío, ¿eh? El
0: que es mucho más fácil, te lo digo yo, ¿eh?
5: Sí, Robar sí, hasta sí, la sí. vaca
0: es más fácil. Bueno, pues entonces nada,
5: robas tu vino de, costa, ¿Sí? perdón, tu vino de misa y eh, lo tienes que escupir sobre la criatura y esto la va alimentando. Llegará un momento dado en el que vaya creciendo y ya no puede llevarla de lo voluminosa que es en el pecho. Con lo cual, tiene que hacerse, no hemos terminado, no, una pequeña incisión en la pierna para dejar un pequeño un piel, una pequeña piel colgante que haga como una especie de tecilla para que se alimente de la sangre de la bruja. Y lo que tienes aquí, una vez que ha crecido lo suficiente, es un ser al que la, la bruja le manda que vaya a robar la leche del ganado. Lo que tienes es lo que se llama un tilberi. Y el tilberi es como una especie de cosa alargada. Hay representaciones también en este museo de la brujería de, de, de Islandia. Uh -huh. Una cosa alargada que se mueve, se desplaza hacia el ganado, hacia las vacas, hacia las ovejas, etcétera. Se pone sobre su espalda, se alarga, porque tiene esa forma de costilla, hacia las ubres del, del ganado, se alimenta de leche y luego vuelve a casa rápidamente y dice mamá, mamá, ya he vuelto con la leche. Y la bruja coge un bol que tenga por ahí y el tilberi vomita la leche que ha absorbido de, de la vaca, ¿no? Entonces, fíjate... O
0: sea, ¿todo había esto una... para,
5: para beber para leche, leche vomitada? Totalmente. No lo veo totalmente. yo, no lo veo,
0: eh, Javier, no lo veo.
5: <risa> totalmente. Bueno, pues la gente creía a pies juntillas que cuando, evidentemente, cuando las vacas, las cabras, las ovejas tenían algún tipo de enfermedad y no producían toda la leche que debieran, pues generalmente, como algunos consideraban, alguna por aquí nos está robando se la leche. Se iban
0: y quemaban a dos o tres, ¿no? O y hay algún...
2: Que...
5: Claro, y bueno, pues en algunos casos de forma de acabar con, con la bruja y con el Tilbery, el Tilbery corre mucho y entonces no aunque corras tú detrás de él, no le puedes seguir, pero si ya más o menos sabes de quién es, pues entonces vas a casa de no sé quién y lo que tienes que hacer es atar a la bruja por los faldones para que no escape ni el Tilbery ni ella y quemarla, es lo más normal, es, es lo, lo más sí. <risa> es
2: acabas lo más fácil. con la
5: bruja y con la criatura, porque la criatura se esconde bajo las faldas de, de la bruja, así que nada le atas las faldas por la altura de los pies y arder, de hecho fíjate eh, hay símbolos mágicos para saber si la leche que te están vendiendo es leche legal, lícita por decirlo de alguna manera, o no leche robada, hay un símbolo Llamado que lo pongo en el, en el libro, precisamente, en Magia y Religión nórdicas en un apéndice, pues pongo diferentes sigilos, entre ellos el, Nabro, el Nabrocastafur, que es un sigilo para que te funcionen bien los pantalones, que de los que hablábamos antes, y entre ¿Sí? ellos está también el, y, eh, lo diré, nutur que es el nudo de mantequilla. Es como una especie de pentagrama que se hace sobre la leche para ver si es leche robada sobre un tilberi, porque si es así, la mantequilla se deshace y se, se, se disuelve en espuma. Tú fíjate, las cosas curiosísimas, y bueno, podríamos estar aquí hablando de la, de la brujería, de la magia en Islandia, pues pues horas. <ríe> pero, pero yo creo que ya con estas dos cositas nos dan una idea de lo peculiares que son los islandeses en cuanto a temas mágicos.
0: La verdad es que sí, sí. Y peculiares, y insisto, hasta donde yo llego, poco pragmáticos, ¿eh? Creo que hay métodos sí. más sencillos para conseguir leche. ...sobre todo si es hablando... Claro, ...pero oye,
5: es que es si te vas a por la vaca una vez... ...y luego tienes que volver otra... ...al final te acaban pillando... ...pero si llevas una sí. especie de... ...claro, pero si va una costilla envuelta en lana por ella...
0: Sí, es, mucho más sencillo. Es,
5: ...es posible que pase más desapercibido, en fin... ...bueno, Javier,
0: efectivamente... ...yo creo que de, de esto podremos estar hablando horas... ...y espero que así sea... ...espero que sigamos hablando horas y horas... ...porque eh, es un tema interesantísimo... ...y como todas las investigaciones... que ...en las que tú te embarcas, pues llegas hasta el final... ...y tenemos un montón de información que estamos habidos por consumir, como el tilber y la leche, más o menos. Así que yo espero que, que te pases por aquí otra vez, prontito, para una segunda parte, para una segunda entrega de esta revisión que hemos hecho, por lo menos, de la brujería en los países nórdicos. E insisto que esto es nada más que la parte de brujería, pero son 400 claro. páginas de libro, ¿eh? 400 páginas de magia y religión nórdicas, la última obra, magna obra, también otro Grimorio. Tú también eres de los que solo sabes hacer Grimorios. me temo.
5: Opus Magnus, sí.
0: De Javier Arrias, que pueden encontrar en, en cualquier librería y que me parece además pues maravilloso como regalo para esta Navidad, como sugerencia. Ya saben que nosotros sí. siempre sugerimos libros para Navidad y de hecho regalamos libros en Navidad. A mí es lo que más me gusta, sí, sí. que me regalen y regalar libros.
5: Qué buena idea, iba a decir de eso. ¿Verdad? ¿A que no se te
0: había ocurrido? <risa> es que soy, un, no, no. soy una monstrua del marketing. <risa> pues lo dicho, yo sí que les recomiendo de verdad. Bueno, he de decir que yo los recomiendo Magia y Religión Nórdicas y todos los demás de Javier, porque yo soy muy fan, y él lo sabe, muy fan. Y coleccionista vida de sus trabajos, porque creo que contienen mucha verdad y mucha investigación seria e interesantísima. Y además, hasta que él se pone a ello... A veces un poco olvidada o tratada con cierta superficialidad, ¿no? Y llega Javier y nos hace estos trabajos magníficos y nos despeja cualquier duda. Y, y si nosotros podemos aprovecharnos y de vez en cuando extraer algún cachito aquí para compartirlo con todos ustedes, pues no se puede pedir más. Así que, Javier, muchísimas gracias.
5: Nada, gracias a vosotros. Y ya mismo estoy llamando a la puerta, así
0: que ahí estamos otra vez. <risa> un, un abrazo muy fuerte.
2: Conozco una casa. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Elena, Elena, Elena. Sentí como si hubiera alguien allí. Y no era humano. Elena, en el país, en los mares.
0: Pues la cosa en el programa de hoy va a acabar como ha empezado. Con extremos, también en las temperaturas y casi en las latitudes. Porque vamos a pasar en un viaje relámpago de la gélida noruega a la cálida Cuba. Bueno, ya ven que al menos el orden es el correcto. Nos despedimos dejándoles calentitos. El escritor caribeño Pedro Celestino Fernández Arregui... ...nos ha hecho llegar un cuento fantástico. Eso sí, a pesar del Caribe, de nuevo escalofriante. No podía ser de otra manera en nuestro Club de los Marineros Muertos. El cuento se titula ¿Dónde está Catalina? Fernando trabajaba como soldador en una fábrica de bombonas para gas. El trabajo era agotador y al terminar la jornada... Se tomaba dos cervezas en un bar cerca de la fábrica. Al llegar a casa, Catalina lo esperaba con un rosario de quejas y lo ofendía de mala manera. Todos los días se podía escuchar algo parecido a esto
2: te sientes en los muebles eres un asqueroso no haces nada en la casa hay que pintar hay que arreglar el grifo del baño y nada no haces nada el colmo el estante en la coladuría roto hace un año y tú siendo soldador no lo arreglas
0: un viernes Fernando bebió más de lo debido Hasta el lunes no tenía que trabajar Llegó a su apartamento Y se tiró en el sofá de la sala Sin oír el escándalo que le formó su esposa De madrugada se levantó Y estuvo trabajando Todo el sábado Intrigando a sus vecinos por el ruido Y por no escuchar la voz chillona de Catalina Aquel domingo Se respiraba un aire de paz En aquel edificio como no había ocurrido Desde hacía varios años cuando Fernando fue a comprar el pan algunos vecinos le preguntaron por Catalina y entonces una tímida lágrima se asomaba en sus pestañas mientras contestaba que lo había abandonado los años pasaron Fernando se encontraba esperando el final de su vida padeciendo una enfermedad terrible en una residencia para ancianos la última noche de su vida sintió en el rostro un viento suave y frío abrió los ojos pensando que la ventana estaba abierta y para su asombro ante él se encontraba Catalina no podía ser debía de ser una alucinación, pensó pensé que eras tonto dijo Catalina con su voz de pito y continuó
2: ¡qué bien lo hiciste! los vecinos escuchaban mis refriegas y sabían que no era posible que viviéramos juntos mucho tiempo ¿desde cuándo habías planeado eliminarme? te robaste una a una las bombonas y las guardaste cortaste aquellas cuatro bombonas por las soldaduras las rellenaste con trozos de mi cuerpo las volviste a soldar y las pintaste de nuevo ¿quién va a sospechar que mis restos están ahí? ahora vas donde estoy yo y ahí sí no podrás inventar nada para deshacerte de mí
0: el cuerpo sin vida de Fernando fue encontrado en el suelo de la habitación su rostro ...era una máscara de horror. Bueno, pues espero que con este cuentecito... ...aunque haya sido tan breve... ...les haya dado tiempo a entrar en calor. Hoy nos hemos ocupado de un tema... ...que teníamos pendiente hace algún tiempo... ...y que era un tema además que ustedes nos habían pedido insistentemente. Hablarles de un fenómeno sorprendente, el black metal noruego... ...inacabado porque todavía colea... ...y que muchos atribuyen, paradójicamente... ...a una consecuencia de la hiperprotección... ...frente a la imagen del horror que se da en una sociedad como la noruega. Una reacción de deseo ante lo prohibido o lo censurado. Una conclusión que podría ser válida es que ocultar lo que pasa nutrir únicamente a la sociedad con lo que se considera políticamente correcto, puede acabar generando monstruos mayores y más voraces que aquellos que tratamos de combatir. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero me gustaría que me lo digan. Espero de verdad haber satisfecho esa petición que me hicieron de que tratáramos este tema en el programa. Muchísimas gracias por supuesto a quienes han intervenido, a Juan Ramón Pereira, a Miguel Pastor, a Javier Arries. Muchísimas gracias a los chicos de la productora de Yes We Cast que están consiguiendo que tengamos un sonido maravilloso en esta temporada y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben lo que voy a decirles, ahora que ya han entrado en calor, que tengan dulces sueños.